0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Fokus und Linux Podcast, aufgenommen am 7. November. Ja und heute sprechen wir über ein Thema, das vor einigen Monaten für viel Aufsehen in den Tech-News gesorgt hat. Ihr alle habt den Titel gelesen, es geht um Proxmox. Und heute wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, ob Proxmox möglicherweise ein ernstzunehmender Hypervisor ist, als Alternative zu den üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise VMware vSphere oder anderen das Ganze mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir auch heute wieder tolle Gäste ins Haus geholt. Zum einen den Sebastian Zoll. Hallo. Sebastian, der eine oder die andere kennt dich ja vielleicht schon aus unserem anderen Podcast, dem Focus und DevOps Podcast. Aber vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen und uns erklären, wie du zu dem Thema Proxmox gekommen bist.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Zoll. Das Thema Proxmox begleitet mich seit ungefähr ja, 2008 mit der ersten Version 0.9 Beta 2, das war meine erste Version, <lacht> habe da schon diverse ähm, spannende ähm, ja, Geschichten umsetzen dürfen habe dann auch angefangen darauf zu automatisieren und ja, wir haben das Ganze im Produktivbetrieb eingesetzt und bin mittlerweile dann doch eher wieder in die Containerwelt ähm, gewandert und bin aktuell dort tätig.
0: Sehr schön. 2008, da warst du wirklich von Anfang an mit dabei, weil da ist ja auch die erste Version rausgekommen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was wir im Laufe dieses Podcasts von dir hören können. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Dann haben wir als
2: nächstes den Marc Sauer. Grüß dich. Hallo zusammen, ich bin der Marc. Ich war auch schon mal hier in einem Podcast mit dabei, so also der Serenity US-Folge. Bin jetzt heute eben hier bei Proxmox mit dabei und kenne Proxmox seit ähm, ungefähr 2017 äh, und habe jetzt bereits äh, auch schon ja, etwas mehr als zweieinhalb Jahre beruflich damit Kontakt gehabt, als auch ähm, hier im Privaten, im Homelab betreibe ich es auch. Von daher hoffe ich, dass ich das ein oder andere zum Betrieb äh, sagen kann.
0: Sehr schön. Und dann haben wir noch mit in der Runde den Jens Schanz.
3: Ja, hallo, ich bin Jens, ähm, habe nicht seit 2008 schon Berührungspunkte mit Proxmox, sondern erst seit 2009, 2010. Ich musste vorher tatsächlich mal schauen, wann die Version 1.6 rauskam. Ähm, war so unser erster Einstieg äh, in das Thema Proxmox als Virtualisierungsplattform. Wir setzen es in der Firma nach wie vor immer noch ein, ähm, sogar im ganz großen Stil und eigentlich auch ja als Hauptplayer im Unternehmen neben einer deutlich kleineren VMware-Umgebung
0: sehr schön und ich kann mich auch noch sehr gut an deinen Vortrag von der OSA 2019 erinnern das hatten wir auch mal in einer der vorherigen Newsfolgen verlinkt denn Proxmox kannte ich bisher tatsächlich auch eher so aus dem HomeLab-Kontext und du hattest da mal so einen sehr interessanten Vortrag, wo es einfach mal darum ging, mal so produktive IT, die nicht K8s ist, die nicht VMware ist und die ganzen Hype-Themen bedienen, sondern einfach mal good old Virtualisierung. Und das war so das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es auch Kunden gibt, die das im größeren Kontext auch produktiv einsetzen. Von daher, schön, dass, dass auch du heute mit dabei bist. Dankeschön. Dann würde ich vorschlagen, wir steigen erstmal ein, warum reden wir über das, das Thema heute? Also PoxMox, gibt es ja schon einige Zeit, und wir haben auch schon gehört, im Homelab oder ähm, EnthusiastInnenbereich bereich findet man das schon häufiger. Aber dieses Jahr gab es eine große Schlagzeile, und zwar eben die, dass Broadcom VMware für 61 Milliarden übernehmen will. Und das war für mich zumindest eine Überraschung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, weil das habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Und 61 Milliarden ist ja doch eine sehr, sehr stolze Summe, muss man sagen. Wie fandet ihr das damals?
1: Ja, also 61 Milliarden ist natürlich eine Hausnummer. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Schön, wer das kann. Ja. Natürlich ist es aber auch so, wir haben es ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal auch miterlebt, wenn irgendwo eine Übernahme stattfindet, wenn wir so an MySQL beispielsweise zurückdenken, ja, da passiert auch immer ganz, ganz viel am Markt und speziell eben auch in den Communities. Also jeder guckt da entsprechend ziemlich kritisch und genau eben hin. Und äh, natürlich, wenn dann auch die ersten ähm, ja, Migrationspläne erarbeitet, ähm, teilweise auch oft einfach äh, schon, schon im Voraus geplant, ähm, eventuell mit dem Gedanken, die später mal anwenden zu können, ähm, manchmal verschwinden die aber auch wieder in der Schublade und werden nicht gebraucht.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, was ich in dem Kontext ja so bemerkenswert fand, eben diese extrem hohe Summe, also der der Preis ist ja deutlich höher als der aktuelle Zeitwert und äh, das ist wohl bewusst so gewählt worden, um halt eben keinen Konkurrenten zu haben, der hier eventuell auch Interesse bekunden könnte und in dem Zuge ist natürlich auch direkt mit der Presse Ankündigung. also wir haben euch auch mal den Artikel und die offizielle Ankündigung verlinkt in den Show Shownotes, kam zur Sprache, dass natürlich hier auch dann Abo-Modelle in, in Diskussion sind, um diese Kosten, diese Mehrkosten auch wieder auszugleichen. Interessant ist das Ganze aber trotzdem, weil es immer noch nicht vom Tisch ist. Ja? Also Kartellbehörden können immer noch ein Veto einlegen, wenn, und so. das habe ich zumindest in meiner Recherche rausgefunden, von einem großen Nachteil für KundInnen zu rechnen ist. Wir erinnern uns mal an den Arm-NVIDIA-Deal. Da war es im Prinzip ähnlich. Ja? Also das, Da fühlte man sich schon relativ sicher, die Übernahme tätigen zu können. Im Endeffekt wurde es dann doch noch gekippt. Und das ist ja auch noch nicht ganz 100 Prozent durch. Von daher bin ich einfach mal gespannt, was sich in den nächsten Monaten so ergibt, weil ich sehe es wie du, das ist natürlich auch eine Chance für andere kleinere Unternehmen, da auch nochmal wieder ein bisschen am Markt partizipieren zu können. Broadcom ist in Vergangenheit nicht unbedingt immer vertrauenswürdig in dem Kontext in Erscheinung getreten, also vor allen Dingen in den letzten Jahren dann doch häufig aufgefallen durch zahlreicher Aufkäufe und wieder Firmen, die verkauft werden, beispielsweise LSI, Symantec und CA Technologies, das sind alles Firmen, die dann von Broadcom aufgekauft wurden und dann zum Teil auch relativ schnell wieder veräußert wurden. Da bleibt nur abzuwarten, wie das mit VMware aussieht. Wäre sehr, sehr schade drum, um die ganzen Intellectual Properties, wenn die dann wieder veräußert werden würden, weil sie nicht ins Unternehmen, ins Portfolio passen oder so. Ist ja schon echt ein Platz her, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung ist, aber in den letzten Jahren oder generell seitdem ich IT mache, ist VMware eigentlich immer gesetzt gewesen, wenn es um Virtualisierung geht in den meisten Use Cases.
2: Ist bei uns äh, tatsächlich auch der Fall. Mich hat äh, der Kauf sehr überrascht. Also ich habe es tatsächlich aber auch vorher nicht irgendwie verfolgt, ob es irgendwelche Gerüchte oder sonst was gab. Ich sehe es allerdings auch größtenteils positiv, da jetzt eben der Fokus tatsächlich auch so ein bisschen auf Proxmox VE, dadurch, dass halt Leute sich Alternativen suchen, der Fokus auf Proxmox fällt und ich das spannend finde, weil das ist, ich denke mal, es ist nicht schlecht, es wird sich nicht schlecht auf die Verbreitung von Proxmox auswirken, längerfristig gesehen.
0: Absolut, ja. Was ich ein bisschen schade finde in dem Kontext, also offensichtlich haben auch andere davon nichts gewusst, denn Red Hat hat gerade kürzlich erst RHV, also Red Hat Virtualization abgekündigt, was ja die Enterprise-Version von, von Oviert ist, mit dem du dich ja auch schon beschäftigt hast, Marc. Und äh, ja, der vollständige Support, der endete bereits diesen August. Die Wartung kommt in zwei Jahren 2024 dran und das End of Life ist dann eben im August 2026 dran. Und ich glaube, da haben sich einige Leute sehr geärgert, als sie diese News dann gelesen haben, weil das wäre eigentlich jetzt die Gelegenheit gewesen, das Produkt noch mal ein bisschen mehr zu, zu pushen und auch im Markt zu positionieren, weil es doch einige KundInnen gibt, die jetzt eben dann doch gerne wegmigrieren wollen würden. Und das wäre ein gutes Neugeschäft für Red Hat gewesen. Aber gut, war anscheinend nicht abzusehen, dass das so kommt. Aber wenn wir davon jetzt mal wegschauen, viel Alternativen gibt's ja eigentlich nicht im Linux- und Open-Source-Bereich. Also Nutanix ist mir jetzt noch bekannt. Da bin ich jetzt gar nicht so so tief drin, ist preislich aber vermutlich vergleichbar. Suse Harvester fällt mir noch ein, aber ich glaube, das ist noch zu, zu frischer Markt. Oder seht ihr da irgendwo noch Alternativen, wenn man sagt, man würde von VMware wechseln wollen? Und vielleicht nicht unbedingt zu Hyper-V gehen oder zu einem Hyperscaler. Ist äh, Xen noch ein Ding in, in der Richtung? Gute Frage. Habe ich so, schon sehr lange nicht mehr genutzt. Wie sieht es bei den anderen aus? Habt ihr damit mal zu tun gehabt?
3: Also wir, wir, wir haben tatsächlich noch eine Xen-Instanz am Laufen. Es ähm, hat aber hauptsächlich Lizenzierungsgründe, ob äh, das Produkt oder so noch weiterentwickelt wird. So eine gute Frage.
1: Also ich hatte zu, zu Xen mal eine ganze Zeit lang auch hingeschaut. Das war so ja vor 2008 irgendwann. Da hatte ich mich mit dem Thema Virtualisierung befasst und geguckt, was am Start ist. Und dann ist mir damals auch KVM ins Auge gesprungen. Das sollte irgendwann, ich glaube, in den 26 er Kernel dann auch reinwandern. Da habe ich natürlich sehnsüchtig drauf gewartet. Ja, Das war damals so ein Thema. Damit habe ich mich mal befasst. Wie weit das heute ist, keine Ahnung, ob das überhaupt noch irgendwie am, am Markt wirklich... Ähm, noch ein Thema ist, ähm, was mir noch so einfällt, was momentan als Alternativen dasteht. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich komme aus dem Red Hat-Umfeld und bin da <lacht> ziemlich stark äh, zugange. Von daher, ähm, die, die Open-Shift-Virtualisierung ist natürlich noch ein Thema, die momentan auch wirklich anrollt. Ja. <lacht> da, ähm, das ist definitiv auch noch eine Lösung, die da mit reinspielen könnte. Ja.
0: Diese Folge wurde gesponsert von... <lacht> <lacht>
2: Was mir auch noch äh, einfällt jetzt, wenn wir schon über Alternativen noch reden, ist Oracle VM-Server. Ich weiß nicht, ob Stimmt. das jemand kennt und ob das auch noch geupdatet wird, keine Ahnung, aber ähm, wir setzen es teilweise ein in einer anderen Umgebung und äh, ich kriege das dann immer noch so am Rande so mit, dass es das auch noch gibt. Stimmt. Da war was, ja.
0: Aber auch Xen genau. ist nicht tot. Also ich kann mich daran erinnern, irgendwo in den letzten zwei, drei Jahren, wo nochmal auf einen citrix Xen Server gestoßen zu zu sein. Also als ich noch größere home hatte, war das nämlich auch noch eine Alternative für die Leute, die kein ESXi benutzen wollten. Da gab es ja auch mal eine Zeit lang in der kostenlosen Version Limitierungen. Und da war das eine gute Alternative. Aber... Ähm da habe ich jetzt kein, keine genaue Erinnerung, ob ich das besonders gut wahrgenommen habe oder wie da meine Einschätzung war. Also das gibt es noch, das wird auch noch weiterentwickelt, zumindest sieht die Webseite so aus. Aber weit verbreitet ist es, glaube ich, tatsächlich nicht am Markt.
3: Genau, es gab, gab früher gab es auch mal noch Open Nebula, ähm, aber das habe ich irgendwie komplett vom, vom Schirm verloren. Das Produkt, keine Ahnung, ob das noch aktiv weiterentwickelt wird oder ob das mittlerweile auch eingefroren ist. Ich
1: erinnere mich, die Idee von dem Open Nebula war ja relativ gut, aber als du das erste Mal in die Web-UI reingeklickt hast, äh, ist, ist das halt gnadenlos einfach zusammengebrochen, weil das schlichtweg nicht bedienbar war.
3: Ja, ich glaube, die, die Ansätze waren einfach ein paar Jahre zu früh. Ähm, kam ja dann OpenStack danach, was äh, zumindest da viele Sachen deutlich besser gemacht hat. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich da komplett den Anschluss verloren an das Produkt.
0: Also geben tut es das noch? Ich habe gerade mal parallel geschaut. Die letzte Version ist auch gerade erst vor kurzem rausgekommen. Gibt es also noch? Aber ging mir eh nicht. Ich habe das mal gehört, wollte es mir näher anschauen. Meine Tests waren nicht erfolgreich. Dann habe <lacht> ich es mir nicht angeschaut. Und dann kam irgendwie OpenStack. Und das hat mich dann thematisch sowieso erschlagen. Und dann bin ich dann doch wieder beim üblichen VMware gelandet. Von daher, vielleicht können wir mal in das Thema Proxmox VE einsteigen. Wofür steht das? Was macht das Produkt aus? Marc, erhelle uns. Worum geht es und warum sollten wir uns
2: Proxmox näher anschauen? Ich erhelle euch. Ja, Proxmox ist letztendlich, oder Proxmox VE muss man sagen, eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, eine Open welche im Herzen auf Debian basiert und da Debian eine Linux-Distribution ist, läuft das Ganze mit KVM. Das heißt, dass es letztendlich im, im Herzen äh, KVM ist und was Proxmox letztendlich ist, es sind Zusatzpakete, die ähm, auf einer Debian-Installation äh, basieren und daraus äh, gibt es dann eine Art Toolsammlung. Also es gibt eine API, ein Webinterface, äh, es gibt Storage-Anbindungen ähm, und äh, letztendlich ist es ein, ein Mix aus äh, ja, VM-Verwaltung und eben auch zusätzliche Features, wie zum Beispiel eben diese HA-Fähigkeit, die man dann praktisch unter einem Hut, unter einem oder aus einem Guss verwalten kann. Und ähm, mittlerweile gibt es da ziemlich viel ähm, ja, Krimskrams, mit dem Proxmox sprechen kann, ähm, zum Beispiel eben viele Storage-Backends, äh, iSCSI, Gluster, NFS, CEF und so weiter. Äh, ansonsten, was auch noch spannend ist beim Thema Proxmox, ist, dass äh, es LXC-Container wunderbar verwalten kann. Das Ganze gibt es seit Version 4, um, Updates zum Beispiel werden über das äh, APT-Repository von Proxmox dann verteilt. Also letztendlich, man merkt es, ähm, im Kern ist es quasi Debian mit, mit Paketen von Proxmox. Ähm, und dann äh, ist letztendlich auch noch äh, jetzt vor kurzem, also im Vergleich vor kurzem, ähm, zu das Produkte wie der Proxmox Backup Server noch dazugekommen, auf den wir aber heute auch noch eingehen werden. Ähm, der eben einfaches Backup und Restore von VMs. Ähm, erlaubt. Und äh, ja, letztendlich ist es das, eine Sammlung von, äh, von Tools und äh, Systemen, um KVM einfacher zu machen. So würde ich es betiteln.
0: Faszinierend, ja. Also ich habe mir das neulich mal wieder angeschaut und es ist wirklich eine schöne GUI, die man benutzen kann. Man kann da VMs anlegen, man kann Container verwalten darüber. Es wird einem wirklich leicht gemacht, in das Thema einzusteigen. Also es hat einen echten Mehrwert. Von daher, da würde mich mal interessieren, was ist denn für euch so der der Grund oder das Hauptargument für Proxmox gewesen, weswegen ihr euch das nie angeschaut habt? Wie war das bei dir, Marc?
2: Bei mir war das definitiv so die äh, Einfachheit, dass man aus dem Steg greift. Ähm Letztendlich die ISO runterlädt, äh, auf ein jeweiliges System packt und dann äh, läuft das Ganze. Ähm, das hat mich ziemlich fasziniert, dass ich äh, nach dem Installation-Prozess äh, quasi loslegen konnte und alles schon mit dabei ist äh, in dem Sinne. Ähm, das fand ich äh, ganz toll. Dann äh, auch die ja, einfache Möglichkeit, eben äh, Nodes zusammenzupacken zu einem Cluster und das ist alles, ist, ist alles sehr ausgereift und wirkt. Ähm, sehr schön aus einem Guss. Und das hat mich einfach äh, alles fasziniert. Und dazu eben halt noch, dass es äh, Open Source ist und so einfach zugänglich, würde ich sagen. Das hat mich da am meisten von, am meisten begeistert. Welche Spürungspunkte hast du heute mit dem ganzen Thema noch? Äh, zum einen, also aktuell, äh, mein ja, Hauptarbeitgeber setzt das leider nicht ein, produktiv. Mein Ex-Arbeitgeber tut das allerdings. Ähm, und da habe ich quasi äh, auch eine Migration durchgeführt, äh, da sind wir von Overt nach Proxmox gegangen, das habe ich äh, initiiert, ich habe meine Kollegen überredet, lass uns doch mal Proxmox ausprobieren ähm, und letztendlich waren sie dann ganz glücklich, als alles lief und äh, haben dann gesagt, ach, das ist ja eigentlich wunderbar, das funktioniert und wir haben keine Probleme gehabt, kein gar nichts, also es lief wirklich immer alles rund, das habe ich sehr selten bisher gehabt in meinem ganzen zwar kurzen, aber überhin äh, IT-Karriere, ähm, und zum anderen betreibe ich es hier im, im Homelab, aber auch nur auf einem, auf einem Intel Nack. Also von daher ist das äh, ja mehr so nebensächlich. Aber ich habe, äh, wie gesagt, auch da Migrationsprojekte äh, gemacht mit und waren wir waren immer alle durchweg zufrieden mit dem Produkt.
0: Wie war das bei dir, Jens? Du hast, glaube ich, auch ein Homelab, aber du hast natürlich auch beruflich damit <lacht> zu tun. Genau,
3: also im, im Homelab laufen aktuell zwei Proxmox-Systeme, äh, ähnlich wie bei Mark auch auf einem Intel NAC. Ähm Geclustert natürlich, also obendrauf läuft Open Hub als Smart-Home-Steuerung. Äh, Deswegen schätze ich an der Stelle auch so Dinge wie Failover, auch zu Hause. Ähm, tolle Sache. Beruflich ähm, müssen wir da ein Stück weiter in die Vergangenheit zurück. Wir haben irgendwann 2004 äh, festgestellt, dass wir nicht unendlich Blech nachkaufen können ins Rechenzentrum. Haben uns dann <lacht> beschäftigt mit dem Thema Virtualisierung, was ja damals der, der neueste Hype war. Ähm, das kam ja gerade so alles auf die ganze Technik drumherum und die Möglichkeiten. Es gab es zwar schon viel früher unter Sun Solaris mit den Zones und I, äh, ja, iX mit den äh, WorkPars und l und so weiter, aber so richtig für die breite Masse salonfähig wurde es eigentlich erst so 2004, 2005. Wir haben damals aufgesetzt auf das Linux ähm, v server projekt wer das kennt. Das war eine ziemlich schräge Geschichte. Man musste sich einen eigenen Kernel kompilieren und konnte dann so eine erweiterte J Route Umgebung rausschnitzen, die mehr konnte als nur Change Root, ähm, lief dann ja bestimmt vier oder fünf Jahre äh, ganz gut und stabil. Die ganze Geschichte hatte aber den Nachteil, dass. Ähm, ja, es war sehr unübersichtlich, es gab keine Management-Ui, man, man konnte zwar die ganzen Container oder die Vorboten der Container konnte man alle von Hand deployen, hin und her schieben, aber der, das ganze Management außenrum hatte dann gefehlt und irgendwann war die Lösung endeffektlich auch erschöpft, weil äh, ja, es einfach keiner mehr durchgeblickt hatte. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht, das gibt es für Alternativen, damals kam auch Suse mit, mit Xen um die Ecke ähm, war auch ganz interessant, hatten wir ein paar Teststellungen am Laufen und sind dann irgendwann aber auf Proxmox auf gestoßen. Damals, glaube auch nur in einer Einzelversion, in einer relativ frühen Einzelversion, wussten dann auch nicht so, wie wird sich das Projekt weiterentwickeln, hat es Zukunft und haben das dann mal so ein halbes Jahr, ja beobachtet, bis dann irgendwann die Version 1.6 rauskam und haben uns dann entschieden, dass wir quasi äh, damals mit, äh, jetzt müsste ich lügen, mit OpenVZ und KVM ins Rennen gehen. Der Großteil der Maschinen war einfach eine Konvertierung von den alten Linux v surfer ähm ja, Containern auf OpenVZ per Sync, das hat mit ein paar Modifikationen dann eigentlich relativ cool funktioniert und mit Proxmox 1.6 und 2 haben wir dann eigentlich unsere Infrastruktur massiv ausgebaut, waren eigentlich auch zufrieden, hatten da ja doch den einen oder anderen... Die eine oder andere Problemstellung, dass Dinge nicht so funktioniert haben oder dass es nicht so skaliert hat, wie wir es gebraucht hätten. Aber das hat sich so seit der Dreier-Version und drüber eigentlich deutlich verbessert. Genau, und seitdem setzen wir es eigentlich in der Firma im großen Stil ein. Wir haben ja momentan so über 80 Rootsurfer äh, im Einsatz über die ganzen Bereiche. Wir hosten über ja, 1200 virtuelle Maschinen auf der ganzen Instanz und ähm, um Mark anzuschließen, es läuft eigentlich richtig gut. Genau, Hintergrund war ähnlich wie bei Mark, ähm es ist Open-Source, wir konnten jederzeit in die mitgelieferten, damals glaube ich, Perl-Skripte reinschauen und Dinge auch anpassen, die für uns Probleme gemacht haben. Gerade das Thema Netzwerk war am Anfang etwas holprig, da musste man das eine oder andere Proxmox-Skript anpassen, ähm, damit es den eigenen Netzwerk Wünschen und Bedürfnissen entsprochen hat. Ähm, genau, aber das waren einfach so die Vorteile und es gibt eine API, es gab früher auch schon über die CLI tools einen relativ guten Zugang, aber seit die API gibt, das ist eigentlich wunderbar und man kann ähm, ganz wunderbar damit automatisieren und die Systeme provisionieren, verschieben, managen, sodass eigentlich alle unsere Anforderungen an so ein System erfüllt sind. Genau, und wie ich es auf meiner Präsentation ähm, ja auch schon gesagt habe, es ist ein System. Es basiert auf ja, Standard, Unix und Linux-Techniken. Jeder, der sich so mit dem Standard auskennt, wird sich sofort zurechtfinden. Es ist ein Standard-Linux-Kernel mit KVM und äh, LXC mittlerweile. Ähm, es sind drunter liegen irgendwelche ähm, LVM-Techniken, wo man ganz traditionell managen kann. Man kann Speicher einbinden, jeder Komplexitätsklasse, ob es ein einfaches NFS ist oder ein ähm, wirklich kompliziertes ähm, ja, zfs filesystem von daher, es bietet so für alles was, vom Homelab bis zu einer Umgebung, die man im Enterprise-Umfeld fahren kann.
0: Und es kann, glaube ich, auch mittlerweile mit ZFS umgehen. Ne? Wenn man lokale Disks oder SSDs hat, dann kann man da auch ein ZFS-Pool bauen, glaube ich, gelesen zu haben. Genau. Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr verlockend, weil ZFS ja auch rein architektonisch betrachtet ein sehr, sehr interessantes und sehr schönes, performantes Dateisystem ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass das eine gute äh, Option ist. Kann natürlich nicht vielleicht unbedingt mit so einem All-Flash-Visan mitteilen, wobei da müsste man, glaube ich, auch mal mit Benchmarks rangehen. Aber ist, glaube ich, nichtsdestotrotz eine sehr interessante Lösung. Und äh, wie sieht es aus mit der Hochverfügbarkeit? Also geht es da um die um die VMs oder um den Cluster an sich, was du gerade mit deinem Homelab bezeichnet hast?
3: Genau, also Hochverfügbarkeit in dem Kontext ähm, besteht darin, dass man die Möglichkeit hat, ähm, sofern man über ein Shared Storage verfügt in irgendeiner Form, dass man äh, quasi eine Live-Übernahme machen kann oder auch eine Offline-Übernahme auf einen anderen Cluster-Knoten, sprich ganz traditionell, ich habe meinen Workload auf einem Root-Server am Laufen, es passiert irgendwie ein Stromausfall, Netzwerkausfall oder sonstiges, System kracht runter und dann kann ich in Proxmox eben hinterlegen mit gewissen Regeln, dass dieses System wieder gestartet werden soll, ob es überhaupt gestartet werden soll und wenn ja, vielleicht sogar auf welchem meiner anderen Root-Server in diesem Cluster das System hochfahren soll und ob es, wenn dann das ursprüngliche System wieder da ist, eben auch wieder zurück migrieren soll, um den Workload neu auszubalancieren oder ob ich das vielleicht in irgendeiner ruhigen Minute dann wieder manuell vornehmen möchte.
0: Sehr schön. Bei Sebastian weiß ich, dass er ein ziemlich wildes Setup hatte, was Proxmox anbelangt und da, glaube ich, echt sehr, sehr große Zahlen gefahren hat. Klär uns doch mal auf, was war so für dich der, der Grund, sich damit zu beschäftigen und was war so deine Umgebungsgröße, mit der du dich rumgeärgert hast?
1: Ja, also bei mir ist es in der Tat so. Es war relativ wild. Das Ganze hat <lacht> angefangen eigentlich aus der Not raus. Ich habe mit mit einem Chain Tool lokal äh, rumexperimentiert und dann ne, äh, äh, wie wie virtualisieren wir dann das Ganze? Warum? Ähm, ich habe halt eine Maschine gebraucht, auf auf dem ich einfach äh, damals äh, ne, während der Ausbildung so eine MS äh, wie wie hieß das MS Access Datenbank starten kann. Ne? Dafür habe ich eine lokale virtuelle Instanz gebraucht und ja das Thema hat mich dann beruflich einfach auch äh, in, in die Server-Ecke mit reingebracht, habe dann da überlegt, wie können wir den Virtualisierung nutzen und ähm, ja, habe dann auf den 26 er Kernel einfach gewartet. Also hatte zu der Zeit die ersten, die ersten Blicke Richtung Xen gewandt, ohne das wirklich äh, irgendwie ans Laufen bekommen zu haben. Bin dann über KVM relativ schnell ähm, auf einzelnen Nodes in die Virtualisierung gegangen, weil es wirklich performant war, zu der Zeit schon. Um, und habe dann mit dem Virt manager also mit, mit dieser Desktop-App quasi, äh, mehrere Maschinen gemanagt und habe dann auch angefangen per SCP die VMs zu kopieren und so. Und ähm, war dann relativ schnell bei Proxmox auch gelandet. Und habe damit meine ersten ja, äh, Setups dann auch aufgebaut. Für mich waren so die Highlights im, im Laufe der Versionen. Also ich habe jede Version ähm, relativ mit, mit Spannung verfolgt. Am Anfang gab ähm, es gab Netzwerkkarten, die haben halt 100 Mbit gekonnt. So ja, ähm, so ein Gigabit wäre zu der Zeit schon wünschenswert gewesen. Dann hat man halt sehnsüchtig so auf die neue Version gewartet. Dann waren so Highlights mit drin, ähm, Live-Migration und sowas. Ja, Das war natürlich auch äh, mindblowing zu der Zeit. Äh, fleißig drauf gewartet, um dann festzustellen, für so eine Migration wäre vielleicht ein Shared Storage ganz sinnvoll. Ja, Dann auch äh, relativ... Äh, ja, und the job quasi gelernt, was, was das denn alles so bedeutet. <lacht> Habe dann eine ganze Zeit lang auch Richtung DRBD geschaut, ganz neidisch, und äh, wollte da eigentlich größer einsteigen. Ähm, bin relativ schnell zu er zur Erkenntnis gekommen, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, wenn da was produktiv drauf <lacht> laufen soll, weil es einfach wirklich komplex wird vom Management. Ähm, ja, NFS war damals so Tool der Wahl. Ähm, ihr hattet es vorhin angesprochen, ZFS war natürlich auch so, so ein äh, Brüller am Markt, auf den man so ein bisschen geguckt hat. Zu der Zeit war das so ein Thema, ähm, ZFS im, im Kernel war nur im User Space implementiert, war nicht unbedingt performant. Dann gab es da noch so ein bisschen die Lizenzthematik, kam dann wieder hoch. Ja? Deswegen hat sich keiner wirklich getraut, Richtung ZFS ernsthaft da äh, irgendwie Workload drauf zu bringen. Ähm, ja. LVM war damals noch ein Thema, fand ich total spannend, einen LVM-Snapshot zu ziehen und eine MySQL-Datenbank daraus zu dumpen und solche Geschichten, ja, das waren damals halt so Themen, die, die uns äh, bewegt haben, auch im Produktivbetrieb. Darauf dann Proxmox zu haben, war natürlich schick. Container war nie wirklich so ein ernstes Thema mit ähm, ähm, Moment, äh, OpenVZ zu der Zeit noch. War ein Thema. Das war zwar da, aber hat nicht wirklich in, in der Produktion ähm, Anwendung gefunden. Das LXC-Thema war dann was. Da habe ich dann ähm, nicht unbedingt so Wert drauf gelegt. Also mal angetestet und geguckt. War natürlich schick, schnell gestartet und hatte Vorteile. Ähm, war mir damals aber für einen Produktivbetrieb eigentlich zu, zu äh, wackelig. Ja? Und wir haben dann zu der Zeit einheitliche Betriebssysteme eingeführt, angefangen, das Ganze mit Puppet zu managen, sind dann später zu Ansible marschiert. Und ähm, ja, das war eben dann so der, der Weg, den so eine IT zu der Zeit einfach durchlaufen musste. Ja? Also jedes Gebet hat wenig genutzt. Man musste das selbst äh, spüren <lacht> und hat dann ganz kreative Lösungen gebaut mit äh, ja, Management der, der VMs an sich bis hin zum monitoring <lacht> Wir haben das Ganze soweit ausgebaut, wir hatten damals ähm, das Monitoring automatisch konfiguriert, haben verschiedene Maschinen hochgefahren, haben die bis zur Applikation hin automatisiert betankt und hatten dann noch ähm, über diverse API-Calls die Möglichkeit, aus dem Monitoring raus, wenn Festplatten voll laufen, direkt Löschjobs auszuführen. Also oberste Prio war einfach, der Betrieb am Wochenende muss irgendwie weiterlaufen, und wenn aus einem Warning ein Critical wird, dann hat das eben zur Folge, dass lokal die Logfiles gelöscht werden. Hauptsache, die Maschine läuft weiter. Mhm. Ne? Und das hat eigentlich zu der Zeit schon relativ gut funktioniert. Das müsste, ähm, ich muss gerade überlegen, das war die Proxmox-Version. Ähm, ich glaube, ab der Version 3 haben wir damit ernsthaft angefangen. Das war so der, der Spice-Einzug. ZFS, Ceph, ja genau. In etwa Version 3 ging das Ganze los.
0: Faszinierend. Und das alles nur wegen der access datenbank Also, liebe Zuhörer, wenn wir jetzt was mitgenommen haben, dann nutzt mehr Access-Datenbanken. Genau. Es bringt euch dazu, euch mit viel hipperen und moderneren Tools zu beschäftigen. Und dann endet ihr irgendwann mal bei OpenShift wie Sebastian. <lacht> genau. Faszinierend. Was, was waren denn da so typische Kennzahlen? Also so die größte Umgebung, die du zu verantworten hattest? Die
1: größte Umgebung, die wir damals am Laufen hatten, war mit Proxmox 4 zu der Zeit schon. Da hatten wir 48 Server, die verteilt waren auf vier Cluster. Ähm, bedingt dadurch, damals gab es eben noch Limits. Ich glaube, maximal 12 Server pro Cluster waren irgendwie äh, noch, noch irgendwie im, im Sync möglich. Mit ähm, Corosync musste das noch gewesen sein.
0: Mhm.
1: Genau. hatten ungefähr pro, pro Knoten 64 GB RAM und 8 Cores im du Dual-Socket-Betrieb. Und ähm, wir haben das Ganze dann noch ein bisschen hin, ähm, modifiziert mit, mit einer Proxmox 5. Das waren dann 12 Server, 512 GB pro Knoten, 16 Cores im Dual-Socket und SEV-Pool ähm, mit SSD drin und sowas. Also so richtig, richtig software-defined, den kompletten Stack ausgenutzt und ähm, ja produktiv
0: eben nicht schlecht, das ist beachtlich für die damalige Zeit. HA ist auch ein gutes Stichwort. Corosync Pacemaker ist jetzt gerade gefallen. Das ist genau der Cluster Stack, den man auch bei Red Hat, SUSE oder bei anderen Distros bekommen kann, womit manche ihre Datenbanken oder Anwendungen hochverfügbar machen. Das wird hier halt eben im größeren Stil für den Clusterbetrieb genutzt. Das heißt, Proxmox nutzt dann auch den Kommunikationsstack, den Corosync bietet und hat auch, glaube ich, noch so ein verteiltes Dateisystem, oder? Irgendwas habe ich da gehört. Worum ging es da nochmal?
2: Letztendlich geht es darum, dass du die, insofern ich das mitbekommen habe bisher, die VM-Konfigurationsdateien, dass die im Cluster bekannt gemacht werden, dass jeder Clusterknoten da auf dem gleichen Stand ist und dafür haben sie eben dieses Proxmox, ich kann dir gerade gar nicht genau den Namen sagen, aber Proxmox-Filesystem oder sowas oder Cluster-Filesystem sogar, nutzen sie dafür.
1: Also ich hatte das damals genutzt. Ich habe meine, äh, die, die Backups der VM-Konfigurationen habe ich direkt über das Dateisystem äh, im Prinzip gesichert mit einem Async-Job. Und ähm, was wir damals gemacht haben, war folgendes. Wenn wir eine neue Cluster-Version hatten, dann haben wir die, ähm, die Dateien abgezogen, also die Maschinen-Configs haben die auf dem neuen Server eingespielt, haben die NFS-Volumes quasi direkt äh, in, in beiden Seiten mit drangehangen und haben auf der einen Seite die VMs abgeschaltet, Config eingespielt und auf der anderen Seite angestartet. Somit haben wir ganze VMs quasi migrieren können. Das war damals so ein kleiner Trick, den man nutzen konnte.
3: Das hat auch wunderbar funktioniert, wenn man äh, die ganzen Proxmox-Server so wie wir an der Sun hängen hatte, dann hatte man einfach äh, die Loons an mehrere Systeme hingehängt und konnte dann mit minimaler Downtime einfach auf der einen Seite das Ding stoppen und auf der anderen Seite sofort wieder hochfahren und es war im Endeffekt wie ein Reboot und es lief sofort auf einer neuen Cluster-Version weiter.
0: Sehr praktisch. Was ich hier in unseren Notizen auch gerade noch finde, ist, wir haben hier prinzipiell die Möglichkeit, Network Bridges zu benutzen. Und es gibt aber auch alternativ noch die open vSwitch implementation womit wir sogar vx VXLANs nutzen können. Und, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz nettes Argument und eine ganz gute Überleitung für das nächste Thema, äh, Argument Proxmox zu nutzen gegenüber einer, einer anderen kommerziellen Lösung. Wir haben eine integrierte verteilte Firewall und haben auch sowas wie Microsegmentation. Das sind ja eigentlich so Features, die muss man sich teuer erkaufen erstmal, indem man zum Beispiel im wies sphere umfeld ist NSX eine sehr beliebte Lösung, die auch sehr gut ist, aber natürlich auch ja kostentechnisch nicht ganz unerheblich ist, würde ich jetzt mal sagen. Habt ihr damit mal gearbeitet, mit den verteilten Firewalls?
3: Also wir, wir hatten es mal im Einsatz, also vielleicht erst mal noch mal kurz zurück zu den Network Bridges und äh, zu OpenV-Switch. Ähm, also die Empfehlung also man kann natürlich alles machen. Durch das, dass man Zugriff hat auf das Root-System und das Linux, kann man mehrere Bridges anlegen. Man kann viele abgefahrene Dinge tun, aber ich glaube, die offizielle Empfehlung geht immer noch dahin zu sagen, nur die Default-Bridge zu nehmen und alles darüber abzubilden. Wir haben das bei uns auf Netzwerkebene äh Quasi gelöst, wir haben einfach diesen ganzen root von äh, mehrere VLANs über Netzwerk hingeworfen. Es läuft im Endeffekt eines ähm, untacked, äh, wo die ganze Root-Umgebung drin läuft und auf das oben drauf gesteckt sind sehr, sehr viele getaggte VLANs, die dann im Endeffekt von den einzelnen VMs anzogen werden und sich dadurch auch abseparieren. Ähm, prinzipiell gibt es zwei Firewalls auf dem, auf dem System. Es gibt einmal diese, diese root Server-Firewall, da kann man auf Root-Host-Ebene im Endeffekt äh, Regeln anlegen, blockieren und zulassen und so weiter. Und dann gibt's für jede VM nochmal so eine Art Mikrosegmentierung, wenn man es so nennen möchte, dass man die Möglichkeit hat, diese einzelnen VMs nochmal separat abzusichern. Da kann man dann wunderbar auch irgendwelche Vorlagen äh, definieren über die GUI und kann sich das wunderschön zusammenklicken und dann für bestimmte Templates bestimmte Regeln vergeben, so dass man sagen kann, alle Webserver bekommen automatisch Port 80 und 443 und äh, die Datenbankserver bekommen nur Port 3306 für MySQL oder MariaDB. Und äh, kann dann ein Stück weit zusätzlich Sicherheit reinbringen bei der ganzen Geschichte, indem man ja die Linux IP Tables Firewall aktiviert. An der Stelle war es ja relativ cool, dass man im Prinzip über Proxmox auch die
1: Möglichkeit hatte, schon so ein Stückchen weit Richtung Mandantenkonzept auch hinzudenken. Also wirklich äh, unterschiedliche Netzbereiche für unterschiedliche Nutzergruppen anlegen zu können. Das war damals ein Feature. Ähm ja, war am Markt äh, sicherlich auch äh, gesucht und ähm, auf jeden Fall hilfreich an der Stelle. Also wir hatten das damals auch im Einsatz. Wir haben tatsächlich unterschiedliche ähm, Netze aufgebaut und haben auch wirklich Mandanten dadurch trennen können. Das hat super funktioniert.
0: Wie sah denn euer netzwerk aus, Marc? Hast du da spezielle Erfahrungen gemacht, worauf man da achten sollte?
2: Wir haben die... Ähm die Firewall-Funktionalitäten haben wir tatsächlich nie genutzt, dadurch, dass äh, es bei uns nicht unbedingt eine äh, Notwendigkeit in dem Sinne dafür gab, ähm, dass wir halt keine KundInnen in dem Sinne hatten, sondern ähm, also es hat in unserem Fall einfach keinen, äh, keinen Sinn gemacht. Ähm, wir hatten das von daher eher simpel, nenne ich es jetzt mal. Äh, wir hatten dann, also die, die äh, Hosts hatten dann äh, insgesamt vier Ports letztendlich, 10 Gigabit, also A 10 Gigabit. Und zwei davon waren dann für Storage und zwei davon waren für die äh, andere Netzwerkkommunikation. Ähm, wir hatten als Storage Backend Gluster FS, von daher waren wir, und da war, es lief eigentlich auch immer alles ziemlich gut. Ähm, wir hatten uns damals für Gluster entschieden, weil äh, da das Know-how einfach da war. Ähm, deswegen ist unser Netzwerk-Setup da eher simpel und wir nutzen auch nur die, die Standard-Bridge und so weiter und so fort ähm, und dann halt eben. Letztendlich äh, VLANs über die Bridge gebaut. Das heißt, die VMs selber bei uns sind nicht WLAN-aware ähm, gewesen. Ähm, aber da gibt es, wie gesagt, mehrere Wege führen nach Rom, auch dadurch dass, äh, dadurch, dass das eben so offen sein kann. Also, dass du eben bei Proxmox das alles, alles anpassen willst, äh, kannst, äh, wie du es haben möchtest, letztendlich.
0: Kommen wir vielleicht mal zu so ein paar Argumenten, wenn es darum geht, Proxmox einzusetzen. Und ich finde, das Hauptargument sind einfach die Kosten. Also man kann es kostenlos nutzen und ansonsten gibt es da Subscriptions, die man kaufen kann. Es gibt einmal die in der Fassung Community, das sind dann 95 Euro pro Jahr. Es gibt eine Basic für knapp 300 Euro im Jahr. Die Standard ist bei ca. 450 Euro und die Premium bei ca. 900 Euro. Und die Unterschiede sind da vor allen Dingen im Support, also in der Reaktionszeit, wie viele Tickets ich aufmachen darf. Und natürlich auch in den SLAs, also wie, wie schnell sich da jemand meldet. Und das ist natürlich, wenn man das mal vergleicht mit den üblichen Hyper-V, VMware, Nutanix, ist natürlich nur ein Bruchteil davon. Und das Schöne ist ja, die sind alle Feature-gleich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass gewisse Features einer höherpreisigen Edition vorbehalten ist, wie zum Beispiel diese verteilte Firewall, sondern das ist halt einfach mit mit drin und man man kann das nutzen. Und ein einziger anderer Unterschied, den ich gesehen habe, sind, dass es bei der Standard- und der premium da ist es so, dass man diese Subscriptions auch in AirGap-Umgebungen aktivieren kann. Also man braucht anscheinend sonst eben eine Internet-Connectivity, dass man halt eben da sicherstellen kann, dass man hier korrekt lizenziert ist und das scheint in den beiden größeren Editionen halt auch offline zu gehen. Kann man sich wohl vorab einen Key generieren und den einspielen, so sah das zumindest in der Dokumentation für mich aus. Und das finde ich, das ist natürlich ein, ein Argument. Ja? Also ich kann damit natürlich Kosten sparen und wenn es für den Use Case und die Workloads, die ich habe, reicht, dann ist das natürlich sehr viel Geld, dass ich dann einfach sinnvoller investieren kann. Wie seid denn ihr damit gefahren? Habt ihr lizenziert? Wenn ja, wie?
1: Ich enthalte mich dieser
0: Frage. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut, also ich meine, vom Laster fallen kann da ja nichts. Von daher, wenn du dir einfach die Ise runterlädst, dann, dann ist es, glaube ich, so und da kennt sich, glaube ich, Jens mit mit aus, dass dieses Enterprise-Repository, das es, das es gibt, das ist, glaube ich, da wird einfach mehr getestet. Und wenn man das Community-Repo hat, dann ist man, glaube ich, so eine Art, ich will es nicht sagen Beta-Tester, aber man hat dann Dinge, die halt noch nicht so ausgiebig getestet wurden. Richtig? Mhm.
3: Genau, um da ein Stück weit diplomatisch zu antworten, vielleicht ja, der Support lohnt sich auf jeden Fall. Also wer jetzt irgendwie eine Truppe hat, die nicht so tiefe Linux-Kenntnisse oder ja, Einblicke ins System hat, wie es vielleicht manche andere haben, der sollte sich den Support auf jeden Fall kaufen. Also nicht nur ähm, in Bezug auf die Unterstützung, die man da bekommt, sondern einfach auch, um ja, in Richtung Produktsponsoring was zurückzugeben, ob das Lizenzmodell tatsächlich für jeden das Passende ist, muss er selber entscheiden. Wir hatten damals ich soll sagen, mal versucht, irgendwas zu verhandeln, sind da aber nie auf den grünen Zweig gekommen und auch zu keinem vernünftigen Ergebnis für uns. Aber ich denke, das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt für viele. Wer jetzt wirklich über sehr gute Linux-Kenntnisse verfügt und sich da auch nicht scheut, irgendwie in die Systemtiefen abzutauchen und Fehler zu suchen oder selber zu beheben, der kann meiner Meinung nach auf das Enterprise-Repository eigentlich verzichten, weil die Pakete, die dort mitkommen, sind eigentlich von so guter Qualität, dass ähm, es bis jetzt noch keinen Produktionsausfall gab, von dem ich mitbekommen habe, weil irgendein Paket kaputt war und wenn, dann rollt man ja auch nicht immer alles sofort auf alle Umgebungen aus, sondern Stück für Stück und wenn man dann feststellt, hoppla, es war doch ein Paket dabei, was inkompatibel mit irgendwas ist, also wir hatten das Problem tatsächlich auch schon mit so, so Besonderheiten wie Fiber Channel over Ethernet, aber die Frage wäre halt, ob das tatsächlich im Enterprise Enterprise Repository ähm, besser, besser gehandelt worden wäre. Ähm, von daher, ja, Betrieb ähm, ist kostenlos ohne das Enterprise Repository möglich, wenn man sich nicht scheut oder auch ein Stück weit Risiko eingeht. Aber ich denke, dass das Geld auf jeden Fall gut angelegt ist, zumindest für die Community oder für eine Basic-Lizenz, um eben auch ein Stück weit ja, das Geld wieder zurückfließen zu lassen.
0: Und ich finde das auch sehr bezeichnend, dass man das produktiv benutzen kann, ohne diese Subscription zu erwerben. Also ich meine, das würdest du ja nicht machen, wenn du damit schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das heißt also im Endeffekt, die Qualität des Produkts ist so gut, dass man im Endeffekt auch ohne damit fahren kann. Und ich finde, da sind die Informationen im Netz auch immer so ein bisschen fadenscheinig. Also ich habe zum Beispiel in der Recherche zur Vorbereitung äh, keine klare Aussage gefunden, dass das auch ohne funktioniert. Also das liest sich natürlich auf der Seite immer so, als wäre es doch sehr empfehlenswert, äh, eben da eine Lizenz zu, zu kaufen. Aber es steht nirgendwo, dass es auch theoretisch ohne äh, geht. Das muss man sich dann in Foren irgendwie erlesen oder Leute fragen.
2: Von daher... Spannende Sache. Bei uns ist es so, wir hatten auch, wir hatten leider nie eine Lizenz. Ich habe immer versucht zu überreden, weil ich das auch wichtig finde. Proxmox letztendlich oder die die Firma dahinter, die diesen Support, die Proxmox Server Solutions GmbH, glaube ich, ist es, dass man die unterstützt und für die tolle Produktqualität letztendlich dann auch natürlich dann auch ja letztendlich dafür bezahlt. Wir hatten tatsächlich äh, auch eben nie diese Enterprise-Repositories in Benutzung und ähm, sind bei bisher keinem äh, Upgrade äh, auf irgendwelche Fehler gestoßen, die darauf da, da zurückführen könnten, dass es da einen Bug oder sonst was gab. Ähm, von daher, also die Produktqualität ist wirklich auf einem hohen Niveau. Das sind zumindest äh, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Aber es gleicht sich ja anscheinend hier in der Runde ab.
3: Okay. Wenn man bedenkt, wie viele Systeme eigentlich geupdatet werden müssen oder wie viele mittlerweile unterwegs sind, ist es schon erstaunlich, dass es so wenig Probleme gibt, weil ähm, ich gehe davon aus, dass doch jeder sich selber ein Stück weit ein Konstrukt zusammenbastelt und dass das dann tatsächlich alles reibungslos auch geupgradet werden kann, auch die Zwischenversionen von einer 7.0 auf eine 7.3 oder so, ähm, ist dann schon beeindruckend, ja.
0: Was könnt ihr generell zu den Upgrades sagen? Ist das wie bei einer klassischen Debian-Maschine, man macht sein Upgrade-Update, Upgrade-Dist-Upgrade und äh, ändert in der Sources einfach das Release oder gibt es da nochmal Dinge, die speziell zu beachten sind?
2: Also du kannst, ähm, jetzt gehen wir mal erstmal von einem Minor-Upgrade aus. Äh, letztendlich ist es so, dass du, ähm, dass Proxmox da zumindest im, im, im Webinterface einen Weg anbietet. Äh, wenn du dort eben das auf Upgrade klickst, du hast beziehungsweise du hast eine Übersicht. Äh, deiner Pakete und der aktuellen Version, beziehungsweise der Version, die gerade available ist. Ähm, dazu macht das Node letztendlich nur ein APT-Update im Hintergrund. Ähm, und du hast dann eben diese Liste. Und du kannst eben dann auf Upgrade klicken. Und letztendlich öffnet sich dann aber eine Konsolenverbindung äh, oder eine Bash äh, über äh, den Browser auf deinem Node. Und da ist dann der Befehl quasi schon drin. Und dann läuft das durch. Es ist quasi ein Up uh, Upgrade, was letztendlich im Hintergrund läuft. Dadurch, dass eben die Updates und alles äh, jegliche Softwarekomponenten von Proxmox in äh, Debian, also in Depp-Paketen äh, drin sind, ähm, ist der Upgrade-Prozess dadurch eigentlich relativ easy, finde ich.
1: Also so allgemeingültig würde ich sagen, ähm, ich mache das Proxmox-Thema oder hatte das äh, ja auch eine ganze Zeit lang gemacht. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, idealerweise eins, zwei Systeme aus einem bestehenden Cluster rauszunehmen, einmal komplett sauber neu durchinstallieren und dann entsprechend die VM-Configs rüberkopieren und dann wieder in Betrieb nehmen. Also so eine Soft-Migration der VMs dann auf einen neuen Cluster zu machen, ähm, war eine Variante, die für mich persönlich viel besser funktioniert hat, wie die Upgrades zu machen. Speziell die Umstellung ähm, CoroSync äh, war so ein Thema, da lief dann beides gleichzeitig, hat beides aufs Dateisystem geschrieben, war eher unlustig. <lacht> ähm, <lacht> ja, wer es mitgemacht hat, ähm, äh, lacht nicht mehr drüber. Ähm, von daher <lacht> war sehr, sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Und an der Stelle ähm, hätt, hätten wir das von Anfang an so gemacht, äh, nur die VMs auf, eine neue Cluster, auf einen neuen, frischen Cluster rüber zu migrieren, hätten wir uns viel Stress und Ärger gespart. Von daher meine Empfehlung wäre, kein Upgrade zu machen, sondern jeweils neue VMs zu installieren und die Migration so rum anzugehen.
0: Jens, du kannst jetzt noch das Ruder in, in eine Richtung hauen. Haben die Upgrades bei dir <lacht> funktioniert oder bist du auch eher so Team Neuinstallation?
3: <lacht> ähm, es kommt drauf an. also ähm, <lacht> Natürlich. Was, was der Sebastian gesagt hat bezüglich Corosync, also ich... ich musste gerade schmunzeln, was die Version 2.3, also von 2 auf 3 oder von 3 auf 4, irgendwann gab es tatsächlich mal so eine schräge Idee, wie man den Cluster zur Laufzeit eine Major-Version hochheben kann. Ähm, nein, würde ich persönlich nicht mehr machen, auch wenn es, glaube ich, für jede Version weiterhin diese Upgrade-Skripte gibt. Also ich habe mir letztens das von 6 auf 7 angeschaut und dann beschlossen im HomeLab, nein, ich nehme mir tatsächlich mal einen ruhigen Sonntag und mache es genauso wie der Sebastian beschrieben hat. Was man durchaus <lacht> upgraden kann zur Laufzeit sind die minor Versionen. Das funktioniert eigentlich nahezu immer reibungslos. Nahezu immer reibungslos insofern, als dass bei vielen Dingen eben doch ein Reboot von dem System notwendig ist, weil ansonsten irgendwelche Kommandos nicht mehr funktionieren. Das heißt, dessen sollte man sich bewusst sein, dass wenn man die Proxmox-Version von einer 7.0 auf eine 7.1 hebt oder auf eine andere Miner-Version hebt, dass anschließend ein Neustart von dem Root Server notwendig ist. Meistens kommt ein neuer Kernel mit, das bedingt sowieso einen Neustart, aber oftmals ist es so, dass die Tools irgendwelche Interfaces gegenüber dem Kernel ändern, dann kann man plötzlich keine LXC-Container mehr deployen oder keine KVMs mehr stoppen und starten oder verschieben und dann wird es ziemlich eklig. Von daher, man soll das kontrolliert machen und unter Kontrolle haben, genau.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gibt es da irgendeine Aussage, welche Releases noch supportet werden? Also muss man immer auf die neueste Hauptversion gehen, wenn sie denn dann rauskommt? Oder wird die, die letzte meiner Version vom vorherigen Major dann noch eine Weile mit unterstützt? Also
1: grundsätzlich von dem, ähm, was ich aus der Erfahrung mitgenommen habe, ist folgendes. Proxmox orientiert sich sehr, sehr stark an den Debian-Releases. Ähm, und wenn das neue Debian-Release kommt, dann dauert es oft auch nur äh, eine relativ kurze Zeit, bis Proxmox im Prinzip mit der neuen Version nachzieht. Von daher, ähm, ja, das ist so aus der Erfahrung raus, aber viel mehr kann ich da leider nicht dazu sagen.
0: Gut, ich meine im Endeffekt die Neuinstallation ist ja relativ schnell gemacht, wie ihr gerade beschrieben habt. Ne? man hat ja das Cluster File System, wo viele Dinge drauf liegen. Im Idealfall hat man ja auch ein Shared Storage. Ja? Also Virtualisierung ohne Shared Storage ist ja auch eher so, wie mache ich mal mein neben spannender. Von daher sollte das ja eigentlich nicht so ein großes Problem sein, das umzuziehen. Und ähm, bei klassischen Servern habe ich da auch gemischte Erfahrungen gemacht. Also manchmal ging das sehr, sehr gut. Und so manches Upgrade auf eine neue Hauptversion unter Debian-basierten Distributionen hat mir dann so viel zerschossen. Da war ich dann doch ganz dankbar, ausnahmsweise mal einen Snapshot oder ein Backup gemacht zu haben. Von daher. Und äh, da ist Backup auch ein gutes Stichwort. Denn es gibt ja auch noch den Backup-Server. Ihr hat ja schon ein bisschen gesagt, was der so kann. Wenn man jetzt Backup und Virtualisieren hört, dann denken die meisten User an so Dinge wie Veeam beispielsweise oder viele denken auch an die es Backup-Appliance, die es mal eine Zeit lang gab, die wurde ja mit 6.5 abgekündigt oder andere Backup-Software. Wie würdet ihr so einer Person beschreiben, was da jetzt der große Unterschied gegenüber be beispielsweise Veeam wäre? Ja, die, die
3: Frage an der Stelle, der Backup-Server fügt sich halt nahtlos in das ganze Konzept ein, also integriert sich wunderbar in das Proxmox VE-Produkt und man benötigt ihn nicht, um Backups zu machen, ganz klar. Also man kann traditionell Backups machen, entweder auf ein lokales Volume, auf einen USB-Stick zur Not, äh, auch auf NFS und so weiter und so fort. Aber eben alles mit dem Problem, dass jedes Mal ein Snapshot vom LVM-Device gezogen wird und das zusammengepackt wird in ein Target-Set und das dann irgendwohin hin verschoben wird. Das kann problematisch sein. Also wir haben einige VMs bei uns im Einsatz, die relativ groß sind da einen Snapshot zu ziehen, da läuft dann irgendwann mal der Temp-Speicher voll, dann muss man wieder in, in einer Config rum editieren und den Temp-Speicher auf ein größeres Volume legen und so weiter und die ganzen Hürden, die man da hat, die nimmt einem eigentlich dieser Backup-Server, indem dem man sich in das ganze Produkt integriert und im Endeffekt sogar, ja, eigentlich auf Dateibasis die, Dat äh, die Daten wegspeichert, sodass man jederzeit Zugriff hat, auch auf Dateiebene und nicht erst irgendwie ein 100 Gigabyte großes, tag entpacken muss, um genau eine 5-Kilobyte-große Datei zu finden.
0: Weil du gerade sagtest Snapshot, das heißt, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber äh, es werden dann also immer reine Storage-Snapshots angelegt, weil bei, bei Chemo und KVM ist es ja, glaube ich, auch so, dass es da ja einen, über den Hypervisor auch, glaube ich, eine äh, Snapshot-Schnittstelle gibt und hier wird es dann rein auf Storage-Ebene erschlagen. Also ich
3: würde sagen, ja, es wird ein LVM-Snapshot gemacht und äh, der kann dann weggesichert werden. Man sieht es in dem Moment, wenn zum Beispiel während dem Backup was schief geht. Also früher war es schlimmer. Äh, mit den jetzigen Versionen sind die Probleme eigentlich auch mittlerweile behoben. Früher war es dann so, wenn der Backup-Job irgendwie abgebrochen ist, dann ist dieses Snapshot-Device irgendwo hängen geblieben. Und äh, meistens konnte man es dann nur irgendwie recovern, wenn man händisch dann über die Kommandozeile äh, beim LVM-Manager den Snapshot weggeworfen hat und über DM-Setup dann die Pfade gelöscht hat ähm, oder den Server neu gebootet hat. Aber mittlerweile läuft auch das relativ rund. Also ich hatte schon lange kein Problem mehr, dass irgendwo so ein Ghost-Device oder so ein Ghost-Snapshot irgendwo
0: übrig blieb. Okay. Wie sieht es aus mit Punkt-Geschwindigkeit? Kann sich das auch mit der Konkurrenz messen? Oder habt ihr längere Backup-Laufzeiten, seitdem ihr mir das
2: einsetzt? Also wir hatten nie Probleme damit. Also wir waren immer sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit. Es sah nichts, nie was negativ aufgefallen ist.
0: Was ich hier bemerkenswert finde, und vielleicht deckt sich das ja auch mit euren Beobachtungen, also hier gibt es auch wieder die vier Editionen Community, Basic, Standard, Premium, die sich auch hier wieder in den SLAs ändern. Bei der Community ist man bei 450 Euro, Basic 900 Euro pro Jahr, Standard circa 1.800 und die Premium bei 3.600. Aber ich habe nirgendwo gesehen, dass es da eine Limitierung gibt auf... Volumenbasis. Das machen ja andere Produkte recht gerne, dass man sagt, naja, du bezahlst pro Terabyte oder hier für die Kompression nochmal extra. Das scheint hier nicht der Fall zu sein oder übersehe ich da etwas?
2: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also du kannst dir deine ähm, Datastores in dem, ich nenne es jetzt mal Datastore, ich glaube, ich weiß mhm. gar nicht mehr genau, wie der Begriff war beim Backup-Server, aber äh, kannst du dir anlegen, wie du willst. Und was mir auch gerade einfällt, ist, ähm, dass du auch mit dem Backup-Server ein ähm, Bandroboter ansprechen kannst. Also es gibt ein Interface zumindest dazu. Ich weiß nicht, wie weit das mittlerweile ist. Bei uns hat es nie so wirklich leider funktioniert. Ähm, aber es soll, äh, soweit ich das äh, sehe in dem äh, UI, dann auch äh, möglich sein, dass du eben damit auch äh, Backups deiner VMs ähm, auf Tape verwalten kannst zumindest. Inwiefern und wie tief das reingeht, kann ich, kann ich wie gesagt, nicht sagen. Ich habe es nie bedient. Aber die ähm, das letzte das UI und das Interface dazu ist auf jeden Fall da.
0: Und wie sieht das technisch aus? Das ist dann einfach wieder eine ISO, die man installiert oder ist es eine fertige Appliance, die man importiert? Und da hänge ich dann Platten an. Wie, wie komplex ist so ein Setup, wenn man so einen Backup-Server implementieren will?
2: Letztendlich ist es so, du lädst dir die ISO runter, richtig. Das Setup sieht auch ähnlich aus wie von dem Proxmox ve Du bindest dann, ähm, du machst dann erstmal, wenn du die Installation fertig gemacht hast auf dem PBS, musst du auf deinem Proxmox-Backup-Server natürlich einen Backup-Ort, äh, also ne, letztendlich einen Speicher äh, ranpacken. Ähm, sieht auch ähnlich aus wie bei äh, wie auf dem Interface mit äh, Proxmox-VE. Und danach, wenn das äh, getan ist, wenn du einen Ort hast, wo du deine Backups hinpacken kannst, äh, bindest du das im Proxmox-VE-Webinterface an als äh, Speicher und äh, der Proxmox Backup-Server wird dann halt eben ähm, als nur Backup-Speicher vor äh, dem System präsentiert. Und äh, dann kannst du damit eben, dann kommunizieren die miteinander und äh, es ist quasi ja wieder aus einem Guss. Du, 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 du merkst manchmal gar nicht, dass du letztendlich mit einem äh, PBS letztendlich im Hintergrund sprichst, weil du eigentlich vieles auch über die Proxmox VE, äh, über das UI von dem machen kannst tatsächlich.
0: Naja, faszinierend. Das heißt, dann braucht man vermutlich auch keinen Agenten, der dann im Hintergrund läuft, wie es ja bei anderen Backup-Lösungen häufig der Fall ist. Man hat so einen Agenten, der im Hintergrund läuft und wenn man jetzt ein Backup startet, dann wird über den äh, irgendwo ein Skript ausgeführt, damit eine Anwendung
2: noch ihren Sync auf die Platte macht. Das funktioniert da dann vermutlich anders, oder? Äh, soweit ich das verstehe, machen die das, also sobald man den, den Logs auch erkennen kann, äh, läuft das auch über Snapshots mit äh, auf QK2-Ebene oder sonst was. Äh, jedenfalls brauchst du keinen äh, Agenten, ja.
0: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Alternative, die auch noch kostengünstig ist. Nichtsdestotrotz scheint es aber auch nie zu geben, ähm, Proxmox auch in eine andere Backup-Lösung zu integrieren. Ich habe jetzt auch hier bei der Vorbereitung gesehen, es gibt einen POC für eine Veeam-Integration. zwar ist es da so ein. R&D-Forum von Veeam, das ich da gefunden habe, dass das beschrieben hat vor anderthalb Jahren. Das scheint zu funktionieren, ist natürlich nicht supported. Ja. Also man kann den Veeam-Agent wohl augenscheinlich auch auf Boxmox-VMs ausrollen und dann da Backups eben machen. Ist natürlich, glaube ich, für die Kundinnen interessant, wo das Tooling schon gesetzt ist. Ja, Also wenn die Backup-Lösung schon vorher da war und man sich jetzt entscheidet, den Hypervisor zu wechseln, dann kann man es eben über die Art und Weise vielleicht Mal betrachten, könnt ihr gerne mal reingucken, ist in den Shownotes verlinkt. Okay, soweit alles schön, alles gut. Das klingt ja stimmig, aber ich habe mal so ein paar übliche Fragen gesammelt, die man so hört von Leuten, die noch nie von Proxmox gehört haben oder das noch nie angewandt haben. Und so die erste Frage, die sich mir so stellt, ist, was betreibt ihr denn dafür Anwendungen drauf? Also so Anwendungen mit Zertifizierungsanspruch, sowas wie eine Subdatenbank oder wie eine Oracle-Datenbank. Was betreibt ihr da somit?
1: Grundsätzlich würde ich auf einem Proxmox eigentlich alles betreiben, was es irgendwie gilt zu virtualisieren. Ich muss mir natürlich darüber bewusst sein, welches Support-Level ich im Unternehmen brauche. Also in einem Unternehmen, in dem ich auf eine Proxmox-Lösung setze, stelle ich jetzt die Vermutung an, werde ich in meiner Applikation wahrscheinlich keinen 100% Support oder nicht den Anspruch haben, da entsprechend hundertprozentigen Support zu bekommen. Ich denke, einiges geht vielleicht auch ähm, viel dann in, in Kommunikation mit dem Produkthersteller, sprich das Produkt, das in der VM läuft, ähm, einfach das klar und offen zu kommunizieren, dass es sich um ein KVM-Host handelt. In Richtung Open Shift gedacht ähm, würde ich vermuten, bei einem KVM-Unterbau mit Proxmox äh, wird Support-Technisch wahrscheinlich eher dünn. Wahrscheinlich lässt sich das, das, das Problem auch entsprechend mit finden und identifizieren, aber um dann im Prinzip darauf wieder ähm, ja, Forderungen stellen zu können oder so, ähm, wird natürlich schwierig. Von daher kommt es ein Stückchen weiter auf das Umfeld dann auch an, ähm, wo das Ganze eingesetzt wird.
0: Wie sieht das bei euch aus, Jens? Ihr habt ja bestimmt einen riesigen Zoo an verschiedenen Applikationen und ich glaube, so Dinge wie ERP-Systeme und so gibt es bei euch sicherlich auch, oder?
3: Genau, gibt es tatsächlich. Also wir haben wir haben das ungeheure Glück, dass wir zu 80 Prozent unserer eigenen Softwarehersteller sind. Das heißt, wir haben ähm, die, ja, die Großzahl der der ja Programme und Applikationen, die wir einsetzen, die entwickeln wir selber auf einem Java-Stack äh, mit dem ganzen Ökosystem außenrum und haben natürlich dadurch den Vorteil, dass kein Hersteller dahinter sitzt, der sagt, äh, dafür gibt es jetzt keinen Support in der Konstellation. Wir haben auch Kaufsoftware auf Proxmox virtualisiert, einfach weil wir es uns zutrauen und sagen, wenn da etwas schief geht, dann liegt es eigentlich weniger an der Virtualisierung oder an dem Linux, auf dem das läuft, sondern da ist tatsächlich ein Applikationsproblem. Und diese Konstellation haben wir eigentlich in allen Bereichen, dass sobald irgendwas ganz arg schlimm schief geht, dass keiner so richtig helfen kann. Weil irgendeinen Fehler findet man immer, warum irgendwas nicht geht. Und sei es nur, dass es auf einer Hardware läuft, die nicht zertifiziert ist vom Hersteller oder komischerweise nicht mehr zertifiziert ist. Ähm, von daher haben wir gesagt, das Risiko gehen wir ein, weil einfach die Vorteile überwiegen. Wir haben die ganzen Applikationen in der VM stecken, können die verschieben, können die migrieren, können das Blech drunter austauschen. Und im Großen und Ganzen ähm, hatten wir eigentlich jetzt in den letzten 10, 12 Jahre noch nie den Fall, dass irgendwo wir an den Punkt gelangt sind und ein Hersteller gesagt hat, ja, es läuft auf Proxmox äh, oder auf Linux unter einer Virtualisierung. Wir supporten euch nicht mehr, sondern ähm, hat eigentlich alles immer wunderbar funktioniert. Wir haben sogar an einigen Standorten ähm, Windows Server unter Proxmox am Laufen. Wir haben in unseren Logistikzentren im Ausland haben wir ein kleines Rechenzentrum und äh, müssen da auch Workload virtualisieren, der halt so für Offline-Themen notwendig ist, wie Domain-Controller, DNS-Server und so weiter, irgendwelche Druckserver. Und äh, da haben wir sogar die Kollegen überzeugt, dass Proxmox eine gute Plattform darstellt, um auch Windows Server laufen zu lassen.
0: Da gibt ja dann, glaube ich, die WIT-IO-Treiber, die auch so aus dem KVM-Feld kommen, die man dann einfach eins zu eins benutzen kann. Also das, was RHV bereitgestellt hat, das läuft da ja vermutlich eins zu 1 H genauso, nehme ich mal an.
3: Genau, der, der einzige Stolperstein an äh, der ganzen Geschichte ist, dass man zum Booten zwei CDs einlegen muss. Einmal die Windows-Server-CD und einmal diese WordIO treiber ähm, um dann die Devices durchzumappen. Und man muss bei der Windows-Installation, glaube ich, irgendwie F7 oder F9 drücken und die zusätzliche Quelle auswählen. Und dann kann man die Treiber installieren. Und danach läuft eigentlich das Windows reibungslos und lässt sich genauso snapshotten wie in Linux und genauso wieder herstellen, verschieben, Live-Migration klappt, eigentlich alles tolle Sache.
0: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Äh, Gibt es denn sowas wie, wie Templates? Weil das, das schreit jetzt ja nach so einem Golden Image, dass man einfach mal so baut. Man sagt, man hat so eine Basisinstallation vom Windows-Server mit den Treibern und dann deployt man das einfach nur, wie man es ja auch von anderen Hypervisern kennt. Gibt es das auch?
3: Also es gibt eine Template-Möglichkeit, sowohl für LXC als auch für KVM. Es gibt sogar vorgefertigte Templates, die man über Proxmox die GUI runterladen kann, um sich den Einstieg in diese LXC-Welt zu erleichtern. Oder auch für KVM müsste sowas auch zur Verfügung stehen. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich einmal eine KVM aufsetze und dann quasi ein Template draus generiere und Anschließend aus diesem Template ein Klon machen kann auf zwei Arten. Ich kann einmal dieses Template komplett klonen und als eigenständige Instanz betreiben, oder ich kann es äh, sogar als Linked Clone betreiben und quasi nur auf das Ursprungstemplate verlinken, um da ein bisschen Speicherplatz zu sparen und so weiter und da so eine Art Overlay drüber zu legen. Ob das tatsächlich mit Windows so super funktioniert, haben wir jetzt noch nicht getestet. Ähm, da dazu ist die ganze Umgebung ein Stück weit zu klein, aber unter Linux. Hat zumindest der KVM-Klon jahrelang eigentlich so das Grundgerüst unserer Infrastruktur dargestellt.
1: Also an der Stelle vielleicht nochmal als Tipp für jeden, der sich dran versucht, Windows auf Proxmox zu betreiben: Bitte ausprobieren. Und wenn das Gefühl hochkommt, dass das System zu langsam läuft, dann tatsächlich die virtIO-Tools nachinstallieren für Netzwerk. Und entsprechend für den Storage, weil das, das ist ein Performance-Schub, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, im, im vierstelligen Prozentbereich, würde ich sagen. Das lohnt okay. sich auf jeden Fall. Faszinierend. Also ist wirklich spürbar merklich.
0: Performance ist ein gutes Thema, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber vorher, äh, wie sah das denn bei dir aus, Marc? Was habt ihr für Workloads drauf betrieben? Nur, dass man mal so ein ähm, bisschen ein Gefühl
2: kriegt. Ja, bei uns war Windows, also jetzt gerade, wenn wir beim Windows-Thema sind, ähm, eher der Spezialfall. Wir hatten... Ähm, Stimmt, ja, ich würde sagen, 5% der VMs waren Windows. Hat aber auch immer wunderbar funktioniert. Ähm, äh, wie eben äh, auch vorhin gesagt, mit den Word.io-Tools äh, eigentlich, also wie gesagt, wunderbar, von A bis Z. Äh, der Rest äh, waren hauptsächlich einfach äh, Debian sowie äh, CentOS-VMs, auf denen dann diverse Anwendungen von wirklich A bis Z liefen. Ja, da äh, waren Datenbank-Server, äh, dann äh, Web-Server mit web XY, ähm, eigentlich wirklich von A bis Z äh, alles durch. Wir hatten auch einen ziemlich hohen Virtualisierungsgrad, deswegen war so gut wie alles äh, irgendwie äh, in, irgendeinem, in irgendeiner Form ähm, äh, virtualisiert. Also wirklich bunt gemischt tatsächlich. Also kann man
0: auch für Workloads außerhalb
2: des Home-Labs benutzen, liebe Zuhörende.
0: Zum Thema Performance habe ich auch ein bisschen recherchiert, aber ich glaube, da ist auch der Jens ganz, ganz gut unterwegs in dem Thema. Du hast, glaube ich, angewähnt, dass es so Dinge gibt, wo Tweaks, die man eben bedenken muss, auch so gerade in Richtung Luma. Was hat es denn damit auf sich? Woran sollte man da denken?
3: Also im Standard, Standardbetrieb, sage ich mal, sind jetzt keine großen Änderungen notwendig aus meiner Sicht. Ähm, die meisten Maschinen performen eigentlich relativ gut und fast wie auf nativer Hardware. Also ich denke, die zwei, drei Prozent, was man aufgrund der KVM-Virtualisierung da verliert, die merkt keiner wirklich von uns, wenn man nicht explizit nachmisst. Ähm, bei LXC geht man immer davon aus, es sind ein bis zwei Prozent. Ob es tatsächlich so sind, keine Ahnung, ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es ein paar Tipps und Tricks, wenn man jetzt zum Beispiel IO-intensive oder Memory-intensive Workloads dort betreibt auf der Plattform, dann kann man zum einen mal, wenn man ein Mehrkernsystem hat, ähm, das sich das Thema Numa anschauen, ähm, dass man quasi die Option aktiviert und dann auch passend dazu ähm, in den VM-Einstellungen die CPU so einstellt, dass man quasi zwei Core, äh, zwei zwei CPUs und vier Kerne hat oder eine CPU und zwei Kerne, ähm, um das eben ein Stück weit zu verteilen und dann versucht der, der KVM auch die Speicherbereiche auf der CPU anzusiedeln vom Zugriff her, auf dem der Workload stattfindet, ähm, was minimale ja, Geschwindigkeitssteigerungen ja, mit sich bringt. Ähm, ob das tatsächlich nachher messbar ist, keine Ahnung, schaden tut es auf keinen Fall, ähm, die ganze Geschichte, weil man doch ein bisschen Overhead runternimmt von den CPUs. Ähm, ähnlich sieht es mit den den Platten aus, man, wenn man zum Beispiel, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man die Platten die Platten einbinden kann, also QK2 war vorher schon mal kurz ein Thema. Ähm, am besten ist es natürlich, man schreibt nativ auf irgendeine Partition als äh, Logical Volume. Ähm, dann hat man eigentlich die beste Performance, wird nicht in allen Fällen funktionieren. Von daher gilt es auch da ein Stück weit auszuprobieren. Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel die Cash-Strategien ähm, anzupassen für die, ähm, für die Volumes ähm gibt diese Einstellung, glaube Default heißt sie, die funktioniert relativ gut ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen RAID-Controller in der Maschine verfügt, die, der Puffer gespeichert ist, dann kann man sich im Endeffekt äh, mit diesem Ride-Through ein Stück weit den Overhead sparen, dass er direkt auf den Controller schreibt und der Controller dann im Stromausfall dafür verantwortlich ist, dass das Zeug dann auf Platte landet oder wenn der Workload jetzt nicht ganz so wichtig ist und der File-System-Check das irgendwie recovern kann, dann kann man da ein paar Sachen ausprobieren, um vielleicht auch das letzte Prozentgeschwindigkeit noch rauszukitzeln.
1: Also diese, äh, diese Ride-Through-Technik ist tatsächlich dann interessant, wenn ihr anfangt, auf einem Ceph-Cluster Elastic-Cluster äh, zu bauen. Ja? Dann wird es richtig lustig und dann ist das auch definitiv spürbar, ähm, wo da die Unterschiede am, am Storage dann auch liegen.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie es denn aussieht, wenn man so ein Proxmox mal mit dem E6 e 6 vergleicht. Und da habe ich eine sehr interessante Artikelserie auf Reddit gefunden, die wir auch mal verlinkt haben, wo eben jemand einfach mal dann auf der gleichen Hardware ersten ein VM-Server am, am Laufen hatte, dann eben einen Proxmox und hat da einfach mal eine Windows-VM und eine Linux-VM hochgezogen, hat da verschiedene Tests gemacht in verschiedenen Szenarien mit verschiedenen Einstellungen, äh, mit verschiedenen Tweaks, die gerade schon beschrieben wurden und hat dann einfach mal einen Geekbench drüber laufen lassen. Und das fand ich total interessant, dass man da halt eben auch, und das ist ja immer so Fluch und Segen gleichermaßen von KVM, das Schöne ist, man hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Das Schlimme ist, man hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Also man kann wirklich allein, wie die CPU angesprochen wird, in welchem Modus sie jetzt laufen soll, mit welchem Modul das eben KVM oder Chemo hier zur Verfügung steht, sieht man da teilweise echt interessante kleine Unterschiede und man kann da in puncto Performance echt viel drehen, dass es wirklich auf dem gleichen Niveau ist oder teilweise sogar ein bisschen schneller ist, je nachdem, was es für eine Maschine und für ein Workload ist und welcher Treiber dahinter sind. Also, wenn ihr noch ein Rabbit Hole sucht für den Herbst, äh, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Schaut mal in die Show Notes, da kann man, glaube ich, sehr viel Zeit mit verbringen. Habt ihr in puncto Performance irgendwas gemacht, Marc?
2: Nein, Nein das war äh, dadurch, dass wir bei diesem Migrationsprojekt, wo ich vielleicht gleich nochmal äh, zu komme. Ähm, äh, da waren die Maschinen so beefy, weil die so <lacht> neu waren, dass das äh, nicht besonders relevant war, ehrlich gesagt. Ja. Dann erzähl uns doch mal, was war
0: das für ein Migrationsprojekt? Wieso habt ihr euch für Boxmox entschieden und wie bist du vorgegangen? Äh,
2: letztendlich ist es so, ähm, als ich damals da angefangen habe, äh, wurde ich das erste Mal mit Over äh, konfrontiert. Und äh, habe eigentlich die ganze Zeit, wo ich damit gearbeitet habe, ähm, immer nur Fehler behoben. Irgendwelche Fehler, die äh, ziemlich verkeilt waren. Also Overt wirkte für mich mehr, äh, nicht wie aus einem, ähm, aus einem Guss und äh, zum anderen auch einfach nicht reif. Also Overt hat für mich immer einen, einen Eindruck äh, gehabt, als ob es äh, ja, in der Alpha oder Beta wäre, äh, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, war meine, war ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, äh, als ich dann später, als es dann Zeit war, äh, wir brauchen, also beziehungsweise es, letztendlich war der Grund, äh, wir brauchen neue Hardware, ähm, neue Hypervisor, was wollen wir jetzt darauf installieren und ähm, dann habe ich halt eben irgendwann Proxmox äh, vorgeschlagen, äh, meine Kollegen hatten zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so viel davon gehört, ich habe es denen dann äh, vorgestellt quasi, erzählt und dann haben, wir, haben sie gesagt, ja, dann lass uns das doch mal probieren ähm, der große Vorteil ist natürlich jetzt, wenn man von Ovid zu Proxmox migriert, dass beides KVM ist. Mhm. Ähm, letztendlich ist also das äh, Format äh, das gleiche, um es jetzt mal so zu benennen. Man, wir mussten zum Beispiel auch keine äh, treibermäßig, also dass du die OpenVM-Tools äh, da drauf lassen konntest, weil eben beides mit beiden funktioniert. Ne? Also so ein paar Sachen haben uns das natürlich einfacher gemacht. Deswegen ist es vielleicht nicht das beste Beispiel für ein Migrationsprojekt dennoch war es so, dass es reibungslos geklappt hat, dass du die, die VM-Disk letztendlich zum rüber rübergeschoben hast, die dann deine VM zusammengeklickt hast. Gleichzeitig das Format, wie die VM-Disk abgespeichert wird, in dem Fall war es bei Overt, lag das bei uns als RAW einfach nur rum und dann konvertiert direkt zu qk 2, was und das hat auch wunderbar funktioniert, alles in einem. Man hätte das äh, in dem Zusammenhang auch äh, bestimmt ganz toll automatisieren können mit äh, den beiden APIs, dass man die beide miteinander anspricht und äh, das so auch automatisieren können. Da war nur das Problem, äh, es hätte sich zeitlich, wahrscheinlich hätte es länger gedauert, das Ganze zu testen, äh, anstatt es einfach schnell selbst äh, rüberzuziehen. Deswegen haben wir das dann einzeln gemacht. Aber es hat wirklich wunderbar geklappt von A bis Z. Wie viele Maschinen waren das denn so circa,
0: die ihr darüber... Ähm,
2: ich glaube, insgesamt waren es um die 200 VMs. Ähm, also wie gesagt, das ist nicht die allergrößte Umgebung. Äh, von daher äh, war das alles noch ein bisschen überschaubar, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich glaube, also wie gesagt, ein, zwei sind auch nicht mitgekommen, weil es dann sowieso Zeit war, die abzuschalten. Und äh, naja, aber auf jeden Fall, so um die 200 VMs müssten das gewesen sein, ja. Nicht schlecht. Wie lange habt ihr gebraucht für alles? Für alles von Start bis Ziel, also wirklich von Installationen, ähm, würde ich, mal, scha ich würde mal schätzen, so einen Monat insgesamt, einen Monat oder zwei. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber das müsste der Zeitraum, äh, Zeitrahmen gewesen sein, ja. Sehr schön. Das ist natürlich immer ein guter Zeitpunkt, um da auch mal ein paar alte Legacy-Systeme
0: zu identifizieren. Na, die, die REL 3.6 Maschine, die dann vielleicht doch nicht mehr so sauber läuft, die wird dann halt doch nicht mehr mit umgezogen. Ja, Dann hat man auch eine gute Argumentation, die Kiste abzuschalten.
2: Richtig, richtig. Ja. Das war schön.
0: Habt ihr schon mal Migrationsprojekte gehabt, Jens und Sebastian?
3: Also, wir, wir migrieren ja dauernd. Also, wir migrieren ja seit der Version 1.6. <lacht> Alles Mögliche. Nee, wir, wir haben eigentlich relativ schnell äh, die Devise rausgegeben bei uns im Unternehmen, dass äh, Virtualisierung zuerst, also es wird erst virtualisiert. Und wenn es tatsächlich irgendwelche Gründe gibt, dass man nicht virtualisieren kann, dann ähm, kann das Ding auf Blech. Von daher hatten wir eigentlich relativ früh schon die Maßgabe, auch Systeme von Blech zu virtualisieren. Aber aber da das ja alles Linux-Systeme waren, ging das eigentlich meistens mit einem Async relativ zügig. Dann musste man Bootloader noch schreiben, ähm, ein paar Mal hin und her booten und dann lief das System eigentlich in der VM weiter. Ähm, es gab oder es gibt glaube ich auch mittlerweile da irgendwelche Skripte dafür, die einem diesen Job abnehmen, ähnlich wie man es aus dem VM-Ware-Umfeld kennt, aber... Alles, was ich gesehen habe, ist nicht ganz so komfortabel wie in der VMware-Welt, dass man die Sachen einfach hin und her schieben kann, aber zumindest im Linux-Umfeld ist es prinzipiell möglich.
1: Das tollste Migrationsprojekt, das ich im Zuge mit Proxmox gemacht habe, war den, den Umzug von, ähm, von der alten Hardware auf neue Hardware, also komplett neue Hypervisoren angeschafft, mehr CPU, mehr RAM. Äh, im Zuge dessen die Proxmox-Version noch die Major-Version anzuheben, auf den Ceph-Cluster umzustellen, in dem Zuge auch ähm, das Betriebssystem, um eine Version zu heben, plus Java- und Tomcat-Versionen quasi mit dem Big Bang einmal alles komplett neu <lacht> zu machen. Ähm, das, das war so die größte Migration und da hat es auch wochenlang relativ ähm, ja, gut geknirscht, ja weil natürlich sich das ganze System komplett anders verhalten hat als zuvor. Also weniger Hypervisor, neue CPUs, neue Betriebssysteme, neue Tomcat, neue Java, neue MySQL, <lacht> da war echt alles dabei. Hat sich nach ein paar Wochen dann auch schön eingependelt im Monitoring wieder und ähm, lief. Sehr, sehr spannende Zeit.
0: Faszinierend. Ja, der Konverter, den es in der VMware-Welt gibt, den vSphere, vCenter Converter Standalone hieß er, glaube ich, Sowas gibt es tatsächlich nicht, also in der Proxmox oder generell in der KVM-Welt. Das ist schon ganz, ganz nett, aber im Endeffekt, wenn man das mal debuggt, ist das ja auch nichts anderes als, dass eben auf der äh, virtuellen Infrastruktur wird ein Mini-Dinux bereitgestellt und das ja, stellt dann halt eine Netzwerkverbindung her zu dem System, das man konvertieren will, wo ein Agent draufläuft und dann wird da eigentlich auch nur DD oder R-Sync gemacht, also im Endeffekt mhm. genau das gleiche, nur halt in einer in der schicken fancy GUI. Äh, von daher ja, Thema Monitoring finde ich auch spannend. Da hast du, glaube ich, auch viel gemacht in der Richtung, Sebastian, oder? Also kann mich daran erinnern, dass wir uns mal zum Thema Graphite oder Grafana ausgetauscht haben.
1: Ja, korrekt. Also wir haben zu der Zeit angefangen, ähm, im Prinzip Nagios großflächig auszurollen äh, und sind dann auch relativ schnell Richtung ähm, ja, Isinga, Isinga 2, diese Richtung marschiert. Das war damals halt so ein Trend, der war ja letztendlich äh, unumgänglich. Das war so unser Weg. Und wir haben dann auch ein Stückchen weit in die äh, Zappix-Richtung noch mitgeschielt Und zu der Zeit kamen dann noch ja, Klassiker, ne? Prometheus, Grafana, so mit um die Ecke für, für kleinere Workloads. Ähm, was haben wir gemacht? Letztendlich haben wir unser Isinga äh, genommen, haben das ein Stückchen weit Richtung Zappix migriert und das Ganze auf einem Grafana-Dashboard zusammengefasst, weil wir über Zabbix die Möglichkeit hatten, relativ äh, viele Metriken sehr, sehr einfach einzusammeln und haben aber trotzdem den Schwenk von Isinga nicht ganz weggeschafft, ähm, was so ein bisschen infrastrukturtechnisch, also der Architektur geschuldet war, ähm, haben das da verheiratet. Und wir haben dann ähm, unseren Monitoring-Stack im Prinzip so weit aufgebohrt, dass verschiedene Alarme ja, Jobs getriggert haben. Das war so unsere Halbtagskraft, die uns da unter die Arme gegriffen hat. Angefangen von Festplatten aufräumen bis hin zu komplette VMs auf dem Proxmox-Layer äh, hochzufahren, Software drauf zu tanken und die Load Balancer zu konfigurieren, dass sie automatisch mit dem ähm, Load Balancing aufgenommen werden. Das haben wir zu der Zeit äh, selbst gebaut und das hat wirklich super funktioniert wäre ohne Automation äh, nicht möglich gewesen. Ja, also wir haben da so viel zu tun gehabt. Wir sind nicht nachgekommen. Von daher Ansible war, ja, hätte es Ansible nicht gegeben, glaube ich, hätte die Welt zu der Zeit anders ausgesehen. Mit Puppet hätten wir das so nicht geschafft. Keine Chance. Ja.
0: Wie sah das bei euch aus, Jens? Ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen was in die Richtung Monitoren gemacht, ne?
3: Genau, jede, jede Menge eigentlich. Also wir haben, zum einen gibt es ähm, für Proxmox selber diesen, äh, diese Metrix API, diesen Metrix Provider. Also man kann in der GUI, ähm, zwei Backends ankonfigurieren, um die Performance-Daten rauszuschreiben, glaube Grafite und InfluxDB und kann dann passend dazu ein Grafana-Dashboard davor hängen, da gibt es auf, auf der Grafana-Seite auch ein paar so ja, Beispiel-Dashboards, wo man dann zumindest mal relativ schnell einen Überblick hat über die Performance-Daten von den Maschinen und System. das ist ziemlich cool. Wir haben einen ähnlichen Weg wie der Sebastian an der Stelle. Wir haben relativ früh begonnen, alles umfassend äh, zu monitoren. Wir haben, oder haben lange Zeit oder setzen auch heute noch auf Puppet äh, als Konfigurationsmanagement. Wir nutzen Ansible so als One-Shot-Lösung, wenn es irgendwie darum geht, Systeme einmalig zu provisionieren. Aber Puppet ist eigentlich der Provider, der im großen Stil eigentlich die Systeme managt und auch verwaltet. Und da ist es eben so, jedes System, das provisioniert wird über Puppet, landet irgendwann in einem Formen. Und über die Formen Datenbank dann auch im Isinga. So haben wir quasi unser Isinga aufgebaut und haben dann passend dazu mit, es gibt ein paar so Integrationen, die hat der, der Nikolai Buchwitz geschrieben. Ähm, da kann man aus dem Proxmox raus, die äh, ganze Umgebung über den Isinga-Direktor quasi in Singa reinladen und hat es dann dort zur Verfügung und Kandidaten dann mit dem, was der Forman liefert, kombinieren, um da dann entsprechend einen großen Überblick zu haben. Und so hatten wir eigentlich relativ, relativ schnell auch eine umfassende Monitoring-Sicht, ohne dass jedes Mal sich irgendjemand äh, beim Einrichten von einem System drüber nachdenken musste, muss ich das System jetzt aufnehmen irgendwo oder was muss ich tun, sondern die ganzen Schritte sind alle automatisch passiert. Also ähnlich wie beim Sebastian auch, weil wenn man irgendwie mal mehr als 20 Surfer äh, zu, zu managen hat, dann muss man ganz stark auf Automatisierung setzen, sonst kommt man da nicht mehr hinterher.
0: Das stimmt, ja. Und an den Vortrag von Nikolai Buchwitz kann ich mich auch noch gut daran erinnern, als er dieses Modul vorgestellt hat. Das haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt und Grüße gehen natürlich raus. Sehr, sehr schöne Sache und auf jeden Fall schön, dass das auch Anwendung gefunden hat. Gut, also Backup haben wir geklärt, Monitoring haben wir auch angesprochen, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, kann ich denn, wenn ich jetzt hier im total hippen Infrastructure-as-Code-Kontext unterwegs bin, da passt doch Proxmox nicht rein, oder? Also wenn ich so eine Ansible oder ein Terraform oder sonst was habe, komme ich da auch an meine proxmox maschinen ran?
3: Ähm, ja, also wir, wir sind aktuell dabei, diesen unseren eigenen geschriebenen Provisioner umzustellen. Äh, wir haben früher die Systeme mit Ansible deployed und verschoben und initial aufgesetzt, also die VMs. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen sind aktuell dran, das auf Terraform umzustellen. Das funktioniert, soweit ich mitbekommen habe, mittlerweile auch reibungslos. Ähm, als ich damals noch produktiv was damit zu tun hatte, das war vor ein paar, drei, vier Jahren, fünf Jahre, da war die Integration eher so ein bisschen schleppend, da konnte man zwar Systeme damit starten über die API, also erstellen und starten, aber zerstören nicht mehr und aufräumen, da musste man dann immer irgendwie manuell hinterherräumen, wenn dann während dem Deployment-Vorgang irgendwas schief ging, dann blieb so eine halbe Infrastruktur stehen, aber die Probleme sind wohl mittlerweile im Griff, sodass dass man eigentlich wunderbar hier Infrastructures Code machen kann und eben die Sache einmal definieren und dann gegen die Boxmocks API losschießen kann, um die Systeme aufzubauen.
1: Also ich habe damals angefangen relativ viel mit ähm, Puppet und Ansible zu machen, hatte aber auch relativ viele Bash Skripte noch im Einsatz. Ich würde heute den Weg weiterverfolgen, das Ganze ja, mit, mit Ansible oder einem ähnlichen Tool einfach zu machen, weil das zeitgemäß ist, äh, entsprechend dann auch schauen, dass ich die Module dazu nutze. Hätte ich diese Tools heute nicht, würde ich wahrscheinlich eine Firma gründen, die hätte den Namen BeshiCorp.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> und lass mich raten, du würdest gleich auch noch einen, noch einen Webserver programmieren und dir nennst du Abeshi.
1: Vermutlich ja, Christian. Aber ich suche da auch noch entsprechend Partner. Von daher der Aufruf, jeder, der sich beteiligen möchte, darf sich beim Christian
0: melden. Sehr gut, ja. Wie sieht es aus, Marc? Du hast, glaube ich, mal mit dem Ansible-Modul ähm, gespielt, das es auch für Proxmox für gibt, oder?
2: Äh, ich persönlich nicht, aber ein Kollege von mir hat damit äh, schon erfolgreich äh, auch äh, VMs provisioniert und dann äh, weiter hochgezogen und so weiter. Und das alles aus einem Guss mit dem Ansible-Modul. Und das hat auch, ähm, ich habe da mal zugeschaut äh, und es hat wunderbar funktioniert. Also, äh, dass das äh, von A bis Z auch da gut funktioniert hat. Ähm, und mit Terraform habe ich äh, das Ganze auch schon mal, allerdings nur im Home Homelab ausprobiert. Ähm, ja, funktioniert eigentlich alles auch ziemlich gut,
0: muss man sagen. Sehr gut. Und damit haben wir, glaube ich, festgehalten, dass Proxmox echt eine Alternative zu großen Hypervisern sein kann. Ja, also wir haben, wir haben ein deutlich attraktiveres Preismodell. Wir haben eine Backup-Software, die auch zum fairen Tarif um die Ecke kommt. Wir haben eine Technik, die prinzipiell funktioniert, wir haben da eine Firma, die einen guten Service abliefert. Wir haben Features, die wir auch von anderen Hypervisern kennen. Performance-technisch muss es sich auch nicht unbedingt verstecken. Monitoring ist ein Thema. Man kann Migration zu dem Thema machen. Und vor allen Dingen auch die Integration in Infrastructure-as-Code mit Tools, die man halt eben einfach benutzt wie Ansible und Terraforms, ist auch gegeben. Also eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, sich nicht mal anzuschauen. Von daher, da seien die Zuhörenden mal eingeladen, einfach mal einen Blick drauf zu werfen zu den einzelnen Produkten haben wir auch die Links in die Shownotes gepackt, kann man sich einfach runterladen und dann als ISO auch in der VM benutzen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man sich einen ersten Eindruck mal machen will, kann man auch den Hypervisor in einem Hypervisor betreiben und einfach in der VM mit VirtualBox oder VMware Workstation oder was auch ihr gerne benutzt. Das funktioniert ganz gut, kann ich euch sagen. Und habt ihr denn noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft von Proxmox? Wenn ihr so in die Glaskugel gucken könntet und euch jetzt ausmalen könnt, wie das in Zukunft aussehen könnte, was würdet ihr da drauf packen? Vielleicht beginnen wir mal mit dir, Jens. Du bist ja schon lange äh, in dem Bereich unterwegs und nutzt es ja auch schon sehr, sehr lange. Gibt es Dinge, die dir noch fehlen auf der Feature-List?
3: Also aktuell fehlen mir persönlich keine Features auf irgendeiner Liste. Ich finde den Funktionsumfang für dieses Produkt eigentlich mehr als beeindruckend, vor allem die Stabilität, aber das haben wir ja schon angesprochen. Es sind eigentlich alle Dinge, die in der Vergangenheit aus meiner Sicht instabil waren, eigentlich weiterentwickelt worden und so weit stabilisiert worden, dass ein bedenkenloser produktiver Einsatz von dem Produkt eben möglich ist. Für viele Leute, also nicht nur für irgendwelche Linux-Freaks, ähm, das wäre auch meine Empfehlung. Jeder, der hier zuhört, kann auf irgendeinem alten PC, der unterm dem Schreibtisch steht, dieses ISO mal booten, mal installieren und die ersten Schritte unternehmen. Ähm, es skaliert von einem Homelab bis zu einem Enterprise-Unternehmen. Ähm, es ist immer gleich und es ist relativ transparente Technik. Von daher, was ich mir persönlich wünschen würde, ist natürlich, dass das Produkt weiterentwickelt wird und, und dass sich auch genügend Finden, die auf das Produkt setzen, um so einfach die Zukunft sicherzustellen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Hast du Wünsche für das Produkt?
1: Also wäre heute wünscht dir was, dann hätte ich tatsächlich zwei Wünsche. Das eine wäre ein etwas älterer Wunsch. Ich habe mir vor langer Zeit gewünscht, dass das Thema äh, Spice-Client noch ein Stückchen weiter ausgebaut wird, also Performance über die äh, Web-UI, sprich den Remote-Zugriff beispielsweise auf ein Windows-System, vielleicht sogar eine Alternative zu schaffen zu so einem Citrix-VDI- Desktop-System, wie auch immer, also in diese Richtung ein Stückchen weit zu schauen als Alternative. Und dann natürlich das Thema, das mich im Moment auch umtreibt, ist äh, eine Alternative zu LXC. Ähm, vielleicht ein Kubernetes mit aufzunehmen. Das wären so meine Wünsche.
0: Ich hatte eine leise Vorahnung, in welche Richtung deine Wünsche gehen könnten und was soll ich sagen, ist genau wie erwartet eingetreten.
2: Sehr gut. Was sagst du, Marc? Gibt es etwas, das dir persönlich fehlt? Inhaltlich nicht, nein. Also meine Wünsche sind eher, dass Proxmox ernster genommen wird in der Enterprise-Welt. Eine Situation gab es, ich war auf einer VM-Wer-Schulung, und habe halt auch so ein bisschen über das erzählt, was ich vorher gemacht habe. Und äh, da hatten, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Schulungsteilnehmer äh, hatten noch nie was davon gehört. Und äh, war noch mehr als erstaunt, als ich dann gesagt habe, was für Features das alles hat. <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie traurig. Also auf der einen Seite schön, dass ich denen das jetzt äh, den Horizont erweitern konnte. Auf der anderen Seite finde ich es einfach traurig, dass es ähm, noch nicht so angekommen ist. Und das wäre mein Wunsch, also wie gesagt, inhaltlich bin ich komplett zufrieden von A bis Z, deswegen wäre mein Wunsch, mein persönlicher Wunsch wäre einfach, dass es mehr angenommen wird und auch ernster genommen wird in der Enterprise-Welt durchaus, ja. Da gehe ich mit,
0: also sehe ich ähnlich, inhaltlich kann ich noch relativ wenig zu, zu sagen, ich finde auch, dass es definitiv ähm, wenig repräsentiert ist, so in der öffentlichen Wahrnehmung, also klar man findet in der home bubble immer leute die darüber berichten aber ähm, es wäre mir jetzt glaube ich neu wenn es irgendwo im SAP-Portal einen s hinweis geben würde äh, dass jetzt das neue subhana 2. hast nicht gesehen für proxmox 7. Hast nicht gesehen freigegeben ist das wäre natürlich schön wenn man das mal sehen würde wobei das jetzt vielleicht kein realistisches beispiel ist aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will äh, das ist auf jeden fall etwas ich wünsche mir natürlich dass das weiterhin gut entwickelt wird. Da habe ich auch gar keine Zweifel nach dem, was ich heute von euch so gehört habe. Und ich gehe aber auch mit Sebastian vollkommen mit. Also LXC ist jetzt eine Technologie, die, ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, denn das ist sie definitiv nicht. Aber es gibt durchaus weiter verbreitete Alternativen. Und ich sehe da auf jeden Fall Podman auch in dem Kontext, ja, weil ähm, Docker, würde ich, würd ich behaupten, ist jetzt nicht unbedingt so interessant, das jetzt nochmal in der neuen Implementation vorzunehmen, aber warum denn nicht einfach passend zum LXC oder statt des LXCs meinen potman äh, Podman mit, mit einbauen? Ja, Ich meine, es gibt ja auch so Lösungen wie SUSE Harvester oder wie das VMware für Integrated Containers, wo ich eben Container und VMs über eine UI fernsteuern und warten kann. Das wäre eine sehr schöne Sache, wenn man das ja auch tun könnte und in der gleichen Oberfläche vielleicht auch Podman-Container sehen könnte, die auf dem Host laufen. Da vielleicht auch die Möglichkeit, die Container-Images, die ich intern baue, auch hier direkt zu verwalten. Ja, also ich weiß, es gibt sehr viele Container-Registries, die man benutzen kann, aber ich finde, den Produkten merkt man an, dass sie alle aus einem Guss sind und das dann zu integrieren, würde da auch nur in die gleiche Kerbe schlagen. Von daher kann ich nur sagen, ich glaube, wir sind alle gespannt, wie es in den nächsten Jahren vorwärts geht und können nur hoffen, dass es so positiv weiterläuft, wie es jetzt eben der Fall ist. Und wir können ja einfach mal in einem Jahr oder in zwei Jahren noch mal gucken, was sich so verändert hat. Vielleicht können wir da eine foto zu dem Thema machen. Vielleicht gibt es dann irgendeine tolle neue proxmox version mit einer neuen Web-Oberfläche und einer eigenen Container-Registry und einem nativen Deploy-Open-Shift-Button für Sebastian. Das wäre bestimmt eine nette Sache. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Tooltip der Folge. Und ich habe euch ein Tool mitgebracht, das eigentlich kein Tooltip ist, sondern eher eine Webseite oder einen Service, den ich hier vor kurzem entdeckt habe. Und zwar heißt der Setservers. Also die Webseite ist eben Setservers.com. Und das ist ein Portal, da könnt ihr euer Linux-Know-how mal unter Beweis stellen. Da gibt es nämlich Aufgaben, die darin bestehen, einen kaputten Linux-Server wieder zum Betrieb zu verhelfen. Das sind manchmal Anwendungen, die halt kaputt sind, die Dinge tun, die man dann eben ähm, korrigieren soll. Können aber auch andere Themen sein, die ein bisschen komplexer sind. Da will ich nicht zu sehr äh, ins Detail gehen. Lasst euch einfach mal überraschen. Geht einfach auf die Webseite. Ihr könnt eine Aufgabe auswählen. Und könnt die dann einfach direkt live im Webbrowser starten. Ja, das heißt, ihr bekommt dann so eine VM, die für ein paar Minuten irgendwo lebt und habt dann ein Zeitlimit und müsst dann in dieser Zeit versuchen, das Problem zu lösen. Also so quasi der Ersatz dafür. Ihr habt Montagmorgens die Datenbank gelöscht. Das könnt ihr dann hier quasi simulieren und habt dann im kurzen Zeitfenster auch hier eine Aufgabe, die ihr erledigen müsst. Was hast du uns denn mitgebracht, Sebastian?
1: Das Tool, das ich mitgebracht habe, nennt sich MK-Docs. Das Ganze kommt daher, ich hatte mich lange Zeit mit beschäftigt, wie können wir möglichst schnell beispielsweise einen kompletten Proxmox-Cluster wieder an den Start bekommen. Technisch ist das kein Thema. Die Dokumentation muss aber ständig weitergepflegt werden. Und auf welchem System dokumentiert man wohl am besten? Auf einem, das auch noch funktioniert. Ähm, da blieb dann quasi Markdown übrig als Tool der Wahl. Und mkdocs bietet eben die Möglichkeit, aus Markdown-Dokumenten, direkt ähm, ja, schön aussehende HTML-Seiten rauszugenerieren. Somit habe ich die Option, mir die Markdowns ähm, im, im Quelltext durchzulesen oder eben auf gerenderte HTML-Seiten zugreifen zu können, die dann auch klickbar sind, ohne dass ich dafür einen funktionierenden Webserver brauche.
0: Mit Markdown hast du mich schon komplett überzeugt. Ich bin ja ein großer Freund davon. Und alles, was mit Doku und Markdown zu tun hat, das das gefällt mir, also das kommt auch mal auf meine To-Do-Liste, das muss ich mir mal näher anschauen. Habe schon ein paar Mal gesehen, sieht sehr vielversprechend aus, gucke ich mir mal an. Jens, was hast du für uns dabei?
3: Was ganz Interessantes und Lustiges eigentlich, eigentlich nichts Ernsthaftes, es gibt ein Projekt, Proxmox Helper nennt sich das, das ist eine Sammlung vieler, vieler Skripte, die eigentlich auf den Bereich Homelab abzielen. Also nach dem Motto, wie setze ich mir schnell einen Black-Server auf oder einen Hole server als DNS-Ersatz und für zu Hause? Es ist ganz interessant, dieses Projekt ein Stück weit zu verfolgen, weil A, kann man zu Hause ein bisschen spielen und ein Gefühl dafür zu bekommen für die ganze Umgebung und man hat relativ schnell eigentlich auch einen Erfolg, wenn man jetzt in das Thema Homelab einsteigen möchte und sich mit Proxmox beschäftigen möchte, dass man beide Welten miteinander kombiniert hat und eigentlich sofort ein lauffähiges Projekt hat. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen kann, kann sich die Skripte mal anschauen, was denn da im Detail passiert und sieht dann eigentlich auch relativ schnell, ähm, wie die ganze Sache funktioniert und wie die ganze Sache tickt und was man machen muss, um eben solche Systeme zu provisionieren. Das kann man dann für den nächsten Schritt wenden, indem man irgendwelche, ähm, indem man irgendwelche Systeme für die Firma aufsetzt oder so. Und eine relativ gute Basis, genau. Ganz wichtig ist, ich glaube, eines dieser Skripte installierten Darkseam für die helle Proxmox-Oberfläche, für den einen oder anderen Sysadmin äh, durchaus notwendig weil von Haus aus, glaube ich, kein Seaming mitkommt.
1: Das, das wäre dann quasi die Proxmox-Galaxy. Um in der Sehr Automation gut. zu ja, also,
3: <lacht> Genau, so also ähnlich. Mich hat es ein Stück weit erinnert an diesen, wer ihn kennt, diesen Pi. Es gibt für, für ein Raspberry <lacht> Pi so ein Projekt Pi. Da kommt auch ziemlich viel schräges Zeug mit, wo ähnlich installiert wird.
0: Der Diet Proxmox quasi. Sehr schön. Genau.
2: Marc, was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch äh, gPing mitgebracht. Das ist letztendlich ein ja, Ping mit einer äh, interessanten Funktion, ähm, dass es äh, schnell und einfach ermöglicht, ähm, die Ping-Zeiten ähm, grafisch äh, zu visualisieren innerhalb eines Graphs. Ähm, das läuft einfach, ist eine, eine Terminal-basierte Anwendung, äh, ist in Rust implementiert und läuft äh, letztendlich da auch überall, wo man Rust auch kompilieren kann. Ähm, Aufrufe ist ganz einfach über gping und dann eben Hostname oder eine äh, IP-Adresse. Man kann auch mehrere ähm, Hosts gleichzeitig ping und dann werden, werden eben mehrere Graphen gleichzeitig angezeigt auf einem äh, Koordinatensystem, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, ist ein wunderbares äh, kleines Tool, um äh, Ping-Zeiten zu visualisieren, eben auf die Schnelle und spontan quasi. Sehr schön. Hab gerade schon das animierte
0: GIF im GitHub-Repo gesehen. Das sieht natürlich fancy aus. Also so Grafiken auf der Konsole begeistern mich ja sowieso immer. Und dann auch noch in Rust geschrieben. Also wenn das jetzt mal <lacht> kein Argument ist, dann, dann weiß ich auch nicht. <lacht> genau. Gut, super. Dann haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengekehrt. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank für den Input. Also ich habe heute sehr viel mitgenommen. Ähm, als jemand, der das nur aus dem Homelab kennt, weiß ich jetzt, dass man das wirklich auch im großen Umfeld im im Business einsetzen kann und werde mir das auf jeden Fall mal näher anschauen. Wenn das nächste Mal im Homelab was gebastelt wird, dann werde ich da vermutlich auf Proxmox zurückgreifen. Und der Aufruf gilt natürlich auch den Zuhörenden. Also vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Sehr gerne. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Und an die Zuhörenden natürlich auch nochmal vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr Feedback habt, das ist uns natürlich immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche oder einen, einen Tooltipp für uns parat habt, dann könnt ihr das uns gerne mitteilen. Beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder gerne auch über Social Media. Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag der Folge. Das wäre nämlich ElasticSaleX so dass wir da eben auch die Beiträge finden und sehr gerne dürft ihr natürlich auch den Podcast über den Podcatcher eurer Wahl bewerten, beispielsweise über Spotify oder Apple Podcasts. In dem Sinne, vielen Dank und bis zu einer der nächsten Folgen. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.